0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist der Aufreger dieses Wochenendes. Julian Nagelsmann vergriff sich gestern im Ton, bezeichnete das Schiedsrichterteam um Tobias Welz nach der Niederlage in Mönchengladbach wörtlich als weichgespültes Pack. Bei allem Verständnis für seinen Ärger nach dem umstrittenen Platzverweis gegen Upamecano Geht das natürlich nicht. Einen solchen Aussetzer darf sich ein Bundesliga-Trainer schlicht und ergreifend nicht leisten. Und es wird immer deutlicher, der Druck bei den Bayern zehrt an den Nerven des Trainers. Das sind unsere Themen. Viel Aufregung in Gladbach mit coolen Brussen. Sie bestätigen ihren Ruf als Angstgegner der Bayern. Hönes. Holt aus und hinterlässt dabei durchaus Fragezeichen, auch bei Hassan Saliamicic. Ich weiß nicht, was er meint sagte Salja Mitzic gestern bei Sky und Vorfreude auf die Champions League. Eintracht Frankfurt erstmals im Achtelfinale der Königsklasse und RB Leipzig gegen Man City mit Pep Guardiola. Mehr muss man ja eigentlich kaum sagen. Das ist unsere Runde. Didi Hamann, unser Sky-Experte, meint, Julian Nagelsmann muss sich besser im Griff haben. Sonst muss er in die dritte oder vierte Liga gehen. Oh. Kai Dittmann, der... Kommentatorenkollege, der gestern die aufregende Begegnung in Mönchengladbach für unser Mikro begleitete, meint, es war zu wenig für rot bei Upa Mekano und Fritz von Ton und Taxis Reporter Legende, viele viele Jahre bei der ARD und vor allem dann bei Sky Müller darfst du nicht auswechseln und dann aber noch ein echtes Schmankerl. Wir haben ihn eingeladen unter der Woche und jetzt ist er uns zugeschaltet als Matchwinner. Nationalspieler Jonas Hofmann gestern ein Tor, zwei Vorlagen ist uns zugeschaltet vom Flughafen und ich begrüße ihn ganz herzlich. Schön, Jonas, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie viele Glückwünsche haben Sie gestern nach diesem äh, aufregenden und großartigen Erfolg bekommen?
1: Ja, das ist natürlich klar. Nach so einem äh ja, geilen Spiel, geilen Fußballabend. Ähm, melden sich natürlich viele und beglückwünschen einen. Das freut einen natürlich äh, extremst, klar.
0: Ja, früher hätte man äh, so einen Sieg mit drei, vier Bier gefeiert. Wie ist es gestern gelaufen? Mit Smoothies? Oder geht es schon noch so nach alter Sitte dann zu?
1: Ja, da wird natürlich... Äh ja, Nach dem Spiel ist vor dem Spiel quasi. Da stehen sofort die Shakes bereit, um die Speicher wieder aufzufüllen und die Regeneration sofort anzutreiben. Und dann geht quasi der Blick schon Richtung nächsten Spiel. Aber gestern hat sich wahrscheinlich auch der ein oder andere ein Bierchen gegönnt, was es sich dann auch wirklich verdient hat.
0: Haben Sie eigentlich was von dem Ärger um Julia
1: Nagelsmann
0: mitbekommen?
1: Ich bin ja auch. Auch erst äh, nach dem Spiel, ähm, in der Halbzeit, äh, ja, ich glaube, es war schon zu erwarten, dass es in der Halbzeit ähm, ein, bisschen, ein bisschen rund geht, aber wie gesagt, wir haben das auch erst nach dem Spiel äh, dann erfahren und wahrgenommen.
0: Welche Einschätzung haben Sie dazu? Also es wird natürlich viel kritisiert, <lacht> weil man eben einfach sagt, diese Wortwahl, jetzt haben wir noch so ein paar Nebengeräusche, wir versuchen die auch ja. zu übertönen. Nice, nice. die Wortwahl geht nicht, wie sehen Sie das, Jonas?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, klar, beschäftige ich mich jetzt nicht großartig damit, weil es nicht um meinen Verein geht und dementsprechend will ich das auch gar nicht so viel beurteilen. Klar, ich finde, ich verstehe die Kritiker, die sagen, es ging ein Stück zu weit, aber auf der anderen Seite denke ich auch so, es gibt immer ganz viele Stimmen, die, die groß tönen, wir brauchen wir brauchen Typen, wir brauchen auch Leute, die einen Mund aufmachen, es gehören Emotionen dazu, das hat Julian gestern selber noch gesagt. Und ähm, ich glaube, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen äh, oder etliche Jahre zurück, äh, da gibt es ganz viele Interviews oder Situationen, wo wo mal einer im Fußball ein bisschen äh, äh, ja, eine krassere Wortwahl wählt und äh, auch die ein oder andere Beleidigungen vielleicht mal dabei sind. Und, ähm, und wenn du heutzutage äh, sowas sagst, äh, also dieses weich gespültes äh, Pack oder wie es dann war, es Ist jetzt auch nicht die krasseste Beleidigung, das muss man auch mal sagen. Und da, äh, wenn du dann hörst, da, der DFB ermittelt sofort dagegen und äh, wahrscheinlich droht ihm eine Geldstrafe oder was immer. Also, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, finde ich, äh, find ich schon ein bisschen sehr übertrieben, weil, wie gesagt, zum Fußball gehören Emotionen dazu. Er hat sich danach auch entschuldigt, damit finde ich es dann auch, äh, kann man es dann auch wieder bei belassen. Und ähm, ja, wir sind auch alle froh eigentlich, wenn es auch mal abseits von gerade ein bisschen rund geht, ein bisschen was zu diskutieren gibt. und dann sollte man nicht immer alles zu sehr auf die Goldwage legen. Die
0: Diskussion ist eröffnet, Jonas. Ich nehme das mal mit in die Runde. Wir werden gleich ausführlich noch sprechen über die Situation von Borussia. Unter anderem auch darüber, warum ihr es immer wieder schafft, die Bayern zu ärgern und generell auch gegen starke Gegner besonders gut aussieht. Nehmen wir aber einmal die Runde mit rein, Kai. Das ist eine Sichtweise. Andere sagen, ein Bayern-Trainer darf sich so etwas, was Nagelsmann offensichtlich gesagt hat, nicht leisten. Wie siehst du es? Auf der
2: einen Seite, ich glaube, das mit Nagelsmann kann man sich super streiten und ganz schnell auch wieder vertragen. Aber er ist möglicherweise, was, was das angeht, seiner Zeit ein Stück weit voraus, weil ich zumindest noch anders denke bei der Geschichte und mir solche Bemerkungen komplett ver, verkneifen würde. Aber die zweite Sache ist, die du gerade gesagt hast, als Bayern, das ist nicht bayern trainer -like und damit hat er sich ein Problem gemacht, was er bis zu dieser Äußerung gar nicht gehabt hat. Und er hat genug Probleme drumherum, aber da kam ein zusätzliches mit rein.
0: Wie groß ist dieses Problem jetzt für ihn?
3: Also also wie kommt so etwas in der Bayern-Chefetage Also an? Grundsätzlich muss man sich im Klaren sein, wenn man Trainer selbst FC Bayern München wird, das ist einer der größten Vereine der Welt, hat 300.000 Mitglieder, ist, glaube ich, der größte Fußballverein überhaupt der Welt. Musst du diesen Verein unabhängig von deinen Aufgaben auf dem Feld 433 und solche Geschichten auch entsprechend repräsentieren? Das hat er versucht in der Anfangszeit, also zum Beispiel in der Kimmich-Affäre während der Pandemie gesprochen hat. Kein anderer war da, weder Oliver Kahn noch Hasan Salihamidzic. Da hat man ihn ein bisschen zurückgezogen. Aber er muss sich dessen einfach bewusst sein, dass die Außenwirkung eben enorm ist. Und daran muss er einfach arbeiten. Jetzt kann man sagen, okay, das kann er noch lernen. Das muss er vielleicht noch lernen, weil er ist noch nicht 100 Jahre im, im, im Amt oder in dem Job drin. Aber lange genug, um zu wissen, dass er das nicht machen darf. Didi.
4: Also das aus dem, aus dem Sattel geht nach der Entscheidung, dass, da habe ich vollstes Verständnis dafür, auch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, nachdem äh, das passiert ist in der achten oder neunten Minute, ähm, aber die Wortwahl äh, darf er sich nicht erlauben und wie es der Friss richtig sagt, er, er repräsentiert einen Verein, der globales, äh, globale Fans hat, der auf der ganzen Welt bekannt ist, die natürlich... Da hast du natürlich eine gewisse Verantwortung. Und ähm, das ist etwas, das äh, hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Man hatte natürlich noch nie so einen jungen Trainer wie ihn. Es waren immer gestandene Trainer, die jahrelange Erfahrung hatten. Da war natürlich die Gefahr wahrscheinlich geringer, dass sowas passiert. Aber bei aller Verärgerung oder, oder Frustration oder was auch immer, das darf ihm einfach nicht passieren. Und ähm, deswegen ist das jetzt nochmal ein Fass, was er aufmacht. Und ich glaube, das macht in Bayern etwas das gibt ihnen Bedenken, weil immer wieder was Neues dazu kommt. Und ähm, deswegen, äh, das Sportgericht der Mittel, der wird eine Strafe bekommen. Ob das eine äh, Spielsperre sein wird oder Geldstrafe, muss man sehen. Aber das, das glaube ich, auch zu Recht. Wir werden
0: das nachher ausführlich besprechen wollen. Aber jetzt wieder zurückkommen
4: auf Brüssel, Mönchengladbach. Jonas, sind Tore und
0: Vorlagen gegen die Bayern die schönsten? <lacht>
1: Ich glaube, wir, wir Spieler freuen uns über jedes Tor und jede Vorlage, ähm, wenn es dann zu Siegen führt. Ich glaube, das sind dann die schönsten, die schönsten Tore und Vorlagen. Wie
0: viel Wert legen Sie auf Statistiken?
1: Kommt drauf an, welche.
0: <lacht> In dem Fall gar nicht so schlecht oder um nicht zu sagen, eine richtig gute. Sie haben gemeinsam mit Marco Reus die meisten Torbeteiligungen aller aktiven Spieler gegen die Bayern, nämlich elf. Wussten Sie das?
1: Das wurde mir gestern Morgen auch zugetragen. Ja, das, äh, ja, das Wie gesagt, ist natürlich schön. Und äh, wenn es häufig zu Siegen äh, führt, äh, dann ist es, wie gesagt, umso schöner. Also
0: in dem Fall stimmt die Statistik mal. Ne? Da haben wir jetzt ähm, sozusagen die Situationen. Und ich äh, wollte eigentlich jetzt, das machen wir jetzt einfach auch noch mal, Jonas, wir schauen uns noch mal das gesammelte Werk von gestern an. Ganz kurz und knackig zusammengefasst von Frank Buschmann. Nationalspieler Jonas
5: Hofmann war überragender Mann beim 3 2 von Borussia Mönchengladbach über Bayern München. Wichtige Situation schon in der achten Minute. Dieser umstrittene Platzverweis gegen Bayerns Upamecano nach Foulspiel, so die Schiedsrichter, an Plea. In der 13. Minute dann die Führung für Borussia Mönchengladbach durch Kapitän Stindel. Die Bayern in Unterzahl ebenbürtig mit dem Ausgleich durch Chupomutting in der 35. Nach Vorarbeit Davis. Dann Balleroberung der Gladbacher Hofmann, Player Hofmann. Erneute Führung für die Gastgeber. Ein klasse Tor. Dann die 84. Minute der eingewechselte Thuram mit der Entscheidung. 3 zu 1 für Borussia Mönchengladbach. Der letzte Treffer dieser Partie hatte nur noch ergebniskosmetischen Charakter. Tell zum 2 zu 3. Gladbach schlägt die Bayern.
0: Ja, aber wenn man gestern im Stadion war, dann weiß man schon, dass die letzten zwei Minuten ziemlich lang waren. Ist Ihnen das, Jonas, auch so vorgekommen? Aus Gladbacher Sicht.
1: Das 3-2, das war jetzt total unnötig und wir haben es auch nochmal spannend gemacht. Also ein, zwei Momente hätten die Bayern vielleicht schon nochmal kreieren können, aber hat uns zum Glück äh, äh, ja, gereicht. Was ist
0: jetzt eigentlich das Erfolgsrezept gegen die Bayern? Denn die Borussia schafft es eigentlich wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga, Bayern München regelmäßig nicht nur zu ärgern, sondern auch zu schlagen.
1: Ja, der Trainer hat es, glaube ich, vorher sehr, sehr gut gesagt, du brauchst extrem viel Ballbesitz auch. Du musst genau das äh, machen, was die Bayern äh, vielleicht gerne machen, und zwar den Ball haben, äh, dominant zu spielen. Ich kann mich an die zweite Hälfte erinnern, da hatten wir einmal, ich glaube, drei, vier Minuten am Stück den Ball. Natürlich alle, alle ähm, Analysen immer unter, unter dem äh, Bedacht, dass man man mehr war. Aber trotzdem, ähm, so war dann nur mal die Situation und äh, dann haben wir sie angenommen, gut umgesetzt und äh, ja, wie gesagt, genau das äh, an den Tag gelegt, was du dann gegen Bayern brauchst, die Chancen genutzt. Ähm, wo du vielleicht sogar sagen musst, du kannst in Überzahlen noch die ein oder andere Situation besser ausspielen, um es vielleicht früher ein bisschen klarer äh, zu gestalten, das Spiel. Aber ja, im Endeffekt muss man auch trotzdem sagen, man spielt gegen Bayern, auch wenn sie man Mann weniger sind, haben sie enorm hohe Qualität und können das zu teilen auch kompensieren. Und, aber wie gesagt, in den Teilen, wo du es dann ausnutzen kannst, musst du es ausnutzen und konsequent am Ende spielen.
0: Können Sie denn den Ärger von Nagelsmann inhaltlich nachvollziehen über die rote Karte gegen Upamecano, von der unter anderem unser Kommentator Kai Dittmann sagt, sie war schon sehr, sehr
1: hart? Absolut. Also, dass sie sehr, sehr hart war, die Entscheidung, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, jetzt gibt es natürlich zwei, äh, zwei Sichtweisen. Ich gucke natürlich durch die Gladbachbrille und... Ich bin natürlich dafür, dass das eine rote Karte ist, weil es gibt natürlich die Leute, die kommen und sagen, dem hohen Tempo, wenn du da ein bisschen gestummt wirst oder ein bisschen gehalten wirst, bringt es dich leicht aus der Balance. Und äh, ich kenne Lasso, ist jetzt auch keiner, der jetzt unbedingt auf Schwalben aus ist, so kennt man ihn auch nicht aus dem Training. Also klar, da kann man glaube ich beide Seiten verstehen. Ähm, äh, Im Endeffekt äh, wurde es so gepfiffen und äh, zu unseren Gunsten entschieden. Und, ähm, das ist jetzt das, eigentlich, was zählt. Ich hol mal kurz die Runde dazu ab,
0: Kai. Also ja, es war eine harte Entscheidung, das hat man gesehen. Rainer Bonhoff hat bei uns in der Pause gesagt, der Vizepräsident, glasklare rote Karte ne, und so weiter. Jonas hat ja eben äh, erfrischend ehrlich auch zugegeben, dass man das äh, jeweils durch die äh, Brille sieht des jeweiligen Vereins.
2: Ich bleibe dabei, wenn ich gesehen hätte, dass diese Berührung von Upamecano bei Player irgendwas mit dem Trikot gemacht hätte, das gezogen, die Schulter zurückgezogen hätte, dann wäre ich sofort mit dabei gewesen. So ist mir halt in so einer kitzligen Situation diese rote Karte dann eben einfach auch zu viel und auch zu früh. Ja, ich, eine rote Karte, ich kann eine rote Karte zu früh oder zu spät sein, also wenn ich mit gestreckten Fuß... Das wird ja äh, immer
0: mal so als Argument gebracht, <lacht> ich, oh, in der 10. oder 12. muss man noch genauer hin. Nein, wir hatten
2: zwei Szenen vorher, ich weiß nicht, Jonas wird sich möglicherweise daran erinnern, mit dem Fuß auf den Gegnerfuß, klassische gelbe Karte, da war die Leine sehr lang. Ja, und 60 Sekunden später war halt dann diese Szene, wo du sagst, ah. eigentlich ja, zum Bild des Schiedsrichters bis dahin passte das überhaupt nicht. Aber ich bleibe eben dabei, ähm, dass ich sage, ich will dann auch schon bei so einer Notbremse sehen, dass er irgendwie in Gegnerkontakt kommt. Ich hatte mir das Gefühl, Upamecano wollte um den Mann rum. Jetzt kann man sagen, er ja, macht die Arme breit, dann ist okay. Er hat ihn da so drauf liegen. Aber es war ja halt so, so gar nicht zu erkennen, dass, dass ihn das wirklich in dem Fall ähm, aus dem Gleichgewicht bringt.
0: Wer es denn wünschenswert gewesen, dass der Schiedsrichter, er hat es im Doppelpass heute begründet, warum er es nicht gemacht hat, oder dass er rausgegangen wäre und zumindest selber einen Blick drauf geworfen hätte.
3: Wir diskutieren ja sehr intensiv äh, im Moment und auch äh, Didi hat das am Samstag in der Sendung sehr äh, nachdrücklich nochmal zum Ausdruck gebracht, dass ihm und vielen anderen zu viel nach außen gegangen wird. Mhm. Das wird sehr heiß diskutiert und das geht ja an den Schiedsrichtern nicht vorbei. Ich glaube, dass äh, Wels gesagt hat, nein, ich möchte Herr der Situation bleiben.
0: Mhm. Das ist ja im Prinzip auch wünschenswert, auch vor dem Hintergrund dessen, Aber was wir ich hier nochmal wieder einmal, mal besprechen. Klar. Einmal
2: ganz kurz, wir hatten Felix Brüch in Stuttgart, ja. strittige Szene, der ist raus, nach zehn Sekunden, der hat das angeguckt und zehn Sekunden zurück. Der kürzeste Review-Area-Aufenthalt, seitdem es den video gibt. <lacht> Alles korrekt. Und die Diskussionen waren weg bei der Nummer. Deswegen habe ich nicht verstanden, der kann rausgehen und sagen, ich bleibe dabei. Und sagen Allo, okay, der hat es ja noch mal gesehen. Also, ja?
3: Ich bin auch deiner Meinung. Das wäre der klassische Fall gewesen, so. noch mal rauszugehen. Nur jetzt in dieser aufgeheizten Situation, wo alle sagen: Warum müssen die ständig rausgehen? Da waren die Elfmetersituationen mit Stegemann letzte Woche, zweimal Elfmeter. Weiterspielen geht er raus, korrigiert zweimal und so weiter. Das wollen die nicht. Und man hätte es natürlich auch umdrehen können, wenn 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 der zum Beispiel wenn der VAR gesagt hätte, du ähm, wenn er nicht gepfiffen hätte, sagen ja. wir mal so. Und der VAR hätte gesagt, du, da ist, äh, ist eine kleine da, Hand, war was. da ist eine kleine Handbewegung ja. da. Ne, wie wie wäre wie es wär's denn dann gewesen? Ja. Also Man kann das immer von zwei Seiten sehen. Einer wird immer meckern. Ja, Grundsätzlich klar. bin ich der Meinung, der Schiedsrichter muss die Hoheit behalten. Und das hat er hier getan. Und es war Aber hier es auch keine eine, glasklare nein, Fehlentscheidung. Nein, ja, ich will so einmal
0: Jonas noch mit reinnehmen. Wie haben denn die Bayern-Spieler, Jonas, auf Sie gewirkt? Äh, waren die angefasst oder, oder haben die die Entscheidung, das war mein Eindruck eigentlich auf dem Platz, relativ schnell äh, einfach hingenommen und zugesehen, dass sie eben doch irgendwie zumindest einen Punkt holen?
1: Ähm, also klar, die Situation bewerten sie natürlich so, dass es äh, keine rote Karte war, weil ähm, auch die Begründung vom Schiedsrichter, glaube ich, gegenüber dem Bayern-Spieler war, dass er ihn irgendwie äh, gezogen oder runtergezogen hätte. Ähm, das hat man jetzt, finde ich, auch nicht so ganz gesehen, aber ich finde auch danach, du merkst natürlich den Bayern-Spielern auch an, dass, dass gerade in solchen Situationen sie vielleicht dann sagen, jetzt erst recht und jetzt wollen wir es allen zeigen, dass wir es auch mit einem Mann weniger können. Ich finde, das merkst du dann schon.
0: Und umgekehrt hatte ich, ich habe unter dem Spielfeldrand gesessen, zwischendurch das Gefühl, ihr tut euch doch ein bisschen schwer mit dieser klassischen Situation gegen einen weniger. Man hat das im Hinterkopf und es mögen ein, zwei Prozent sein, die fehlen. Kann es hinkommen?
1: Ja, also weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so genau unterschreiben. Es gab natürlich Situationen, das muss man sagen, wo du denkst, du bist ein Mann mehr und trotzdem schaffen sie es sich hinten rauszuspielen. Da habe ich die Situation im Kopf, wo Kuretska sich im Halbraum zeigt und wir es nicht geschlossen bekommen. Da ist dann schon, äh, ja, da denkst du schon an, an, äh, an sowas vielleicht, dass da äh, das ein oder andere Prozent vielleicht fehlt, jetzt erst recht auch die Einstellung zu haben und jetzt noch mehr investieren das haben wir auch in der Halbzeit ganz klar angesprochen, dass wir auch von hinten raus jetzt noch mehr uns freilaufen müssen, um einfach den Gegner noch mehr ins Laufen zu bringen und, wie ich es vorhin angesprochen habe, genau das zu machen, was was den Bayern nicht gefällt, den Ball hinterher zu laufen. Und mit einem Mann mehr, mit Spielfreude an den Tag, mit mit viel Bewegung und gestern waren wir auch viel unterwegs, Ja, schaffst du es dann, so ein Spiel gegen Bayern München komplett auf deine Seite zu bringen und... Ja, wie gesagt, haben wir zu großen Teilen gemacht, aber auch nicht äh, das komplette Spiel.
0: Daniel Farke ist nach dem dritten Tor kurz verschwunden im Tunnel, wollte im Interview nicht so richtig mit der Sprache raus. Wissen Sie, was dahinter steckt? A und B, würden Sie es <lacht> verraten?
1: <lacht> also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das war heute auch, ähm, jetzt wo Sie es ansprechen, gar kein Thema mehr. Okay. Das hätten natürlich gerne erfahren, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass er vielleicht sehr viel getrunken hat. Und
0: einem menschlichen Bedürfnis Aufrägen
1: nachgehen. Und vielleicht mal kurz, genau. Das
3: glaube ich nicht. Nee, Nein, ich habe es heute im Doppelpass ja. gehört. Ja. Er war ja da. Ich ja. habe das in der Runde ja. gesehen, da hat das ja. Tor gesehen. Dann ja. ist er rein, das ja. hat er jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Ja, ja. ja, was steckt denn dahinter, wurde er gefragt. Ja. Das bleibt mein Geheimnis. Ja, das, hat ja. er,
0: das hat er bei uns ja gestern auch gesagt.
3: ja also Ich glaube nicht, dass er das Häuseln musste. ehrlich wir, aber wir können es jetzt hier, wir können es hier
0: wir können es nicht aufklären. Äh, Jonas, was können Sie mit dem Begriff Wohlfühloase anfangen? Äh, erweitert um ohne europäische Ambitionen. Das stand jetzt so als Vorwurf mal in den vergangenen Tagen im Raum.
1: Wohlfühloase Wohlfühl ist erstmal, denke ich, ein Urlaub. Ich wollte gerade sagen, also ist aber das jetzt
0: eigentlich ein Vorwurf? <lacht>
1: Also ähm, bei uns äh, herrscht auf jeden Fall keine Wohlfühloase. Ähm, das ist Fakt. Äh, der Trainer Roland hat es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir sind sehr, sehr selbstkritisch intern, äh, die Spieler untereinander und jeder auch mit sich selber. Ähm, ich glaube, das, äh, das ist auch gut so. Das muss auch so sein, äh, wenn du im Leistungssport äh, und auf dem Niveau erfolgreich sein willst. Äh, da da musst, du, musst du knallhart sein. Ähm, ich habe es gestern noch direkt nach dem Spiel ich glaube, das Interview war auch bei Sky, wo ich direkt nur schon in die Analyse gegangen bin und Verbesserungsmöglichkeiten gesucht habe. Also da muss man schon sagen, das wir eine Mannschaft, die sehr, sehr hart mit sich selber ins Gericht geht und ähm, ja, sich auch Fehler auf jeden Fall eingesteht.
0: Ist äh, Didi Hamann, Borussia Mönchengladbach eigentlich ein Kandidat für
4: das europäische Geschäft? Ja, also es müssen einige Punkte aufholen. Also das war natürlich der Maßstab, wenn das der Maßstab ist für die nächsten oder für die letzten 13, 14 Spiele, dann möglicherweise, aber sie waren halt einfach nicht konstant genug und äh, die sechs sieben oben sind ganz gut drauf. Also wenn man sich die Frankfurter anschaut, Dortmund, Leipzig, also die werden sie nicht mehr holen. Dann hast du noch
2: Union, also ich glaube, es wird schwer genug. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie es anders formulieren. Ja? Dass du nicht wirklich, und so, so muss man das ja auffassen, ich habe es mir wirklich nochmal angehört, vorher äh, aus und vorbei. Sondern dass du einfach sagst, wir sind eine Mannschaft, die mit konkurriert um diese Plätze, aber ähm, wir sind im Moment so weit hinten, wie die, die es sagt, dass wir ähm, natürlich erstmal in Bringschuld sind. Aber so das wegzutun, da, da kaue ich immer noch drauf rum und hoffe inständig, dass vorher der Trainer bei Jonas und seinen Kollegen in der Kabine war und gesagt hat, ich gehe jetzt gleich raus und mache eine PK und sage, wenn wir so wie wir auftreten, haben wir mit mit den ersten sechs nichts zu tun. Weil ansonsten würde ich bei einer Mannschaft mit ehemaligen Nationalspielern, Weltmeister unter anderem aktuellen Nationalspielern und zukünftigen Nationalspielern, dann auf schon stehen und denken, hat er das echt über mich und, und uns gerade gesagt? Also. Ich komme da immer noch nicht mit gleich Ich arbeite seit einer Woche, arbeite ich es auf, ich bin noch nicht weitergekommen. Also hat
3: der Farke auch Probleme? Ja, dann wer? Hat, kriegt der Farke auch Probleme. <lacht> ja,
0: aber dann reiche ich das mal weiter, Jonas. Also können Sie den Punkt von Kai nachvollziehen?
1: Ja, es ist, äh, ist äh, schon ein öfter, äh, öfter diskutiertes Thema, glaube ich, äh, rund, um, rund um unseren Verein. Ich finde, das, das eine hat oftmals mit dem anderen gar nichts zu tun. Also das, was du dir als Ziel setzt, ähm, und aber auch die Realität so ein bisschen im Blick zu halten, äh, finde ich ja eine wichtige, eine wichtige Waage, ähm, die, man, die man beobachten muss. Und natürlich sind wir ambitioniert. Äh, wir, wir wollen natürlich international spielen. Das will, das will ja am liebsten jeder. Ähm, aber trotzdem, ja muss man auch realistisch bleiben und dann einfach sagen Okay wir stehen gerade auf diesem Platz, weil wir es äh, in der Saison noch nicht in der Häufigkeit auf den Platz gebracht haben am Wochenende. Und ähm, deshalb steht auch Union Berlin äh, punktgleich äh, mit Bayern oben, weil sie es halt auf den Platz bringen. Und du wirst immer für das belohnt, was du investierst, und wir haben in vielen Spielen dieses Jahr ein bisschen zu wenig investiert, ähm, oder vielleicht sogar nicht bisschen, sondern äh, ja viel zu wenig investiert. Und dann kriegst du die Quittung und auf dem Niveau, äh, da verlierst du die Spiele. Du verlierst in Berlin, äh, wenn nur nicht 90 Minuten Gas geht. und du holst auch nur einen Punkt zu Hause gegen Schalke. Und das sind dann natürlich die Spiele und die Punkte, die dir natürlich fehlen und um dann zu sagen, du willst international spielen und ähm, dementsprechend äh, dürfen wir uns dann auch nicht äh, hinsetzen und sagen, ähm, ja, unser Ziel ist es, in die Champions League-Plätze zu kommen, sondern du musst halt auf dem Platz das umsetzen und wie gesagt, und äh, die Realität zeigt einfach, dass wir das äh, in der Saison äh, nicht häufig genug machen.
0: Warum denn zu wenig investiert?
1: Ja, das ist genau die Frage. Ähm, oftmals geht es dann um, äh, um Laufdistanz, die vielleicht ein bisschen fehlt. Natürlich musst du jedes Spiel dann auch immer einzeln äh, dir anschauen und bewerten. Ich kann mich erinnern an ein Spiel äh, aufschalte am zweiten Spieltag, das ist glaube ich, 8 Kilometer weniger gelaufen, aber da hatten wir auch gefühlt äh, 70, 80 Prozent Ballbesitz. Und im Ballbesitz, in der gegnerischen Hälfte, da ist es automatisch, dass du dann nicht diese viele Meter machst. Und das, äh, wie gesagt, ist, äh, ist zum Beispiel ein Punkt. und ähm, Klar kommt ein bisschen Spielglück auch immer wieder dazu, aber das sind halt, ich glaube, viele einzelne Themen, die sich dann aufbauen. Und manchmal hast du dann das Glück oder manchmal hast du die Momente, die dann sich auf deine Seite schlagen. Wir haben es, wie gesagt, in der Saison nicht oft hingekriegt, das alles auf den Platz zu kriegen über 90 Minuten.
0: Abschließend, können Sie Lars
1: Stindl davon überzeugen,
0: bei Borussia zu bleiben?
1: Ich glaube, Lars ist ein alter, erfahrener Hase, der... der trifft die Entscheidung von selber und äh, weiß, was das Beste für, sich, äh, für ihn ist. Aber ähm, man sieht ja ähm, momentan öfters, dass er, äh, dass er, noch gewillt ist, äh, alles zu geben und äh, 90 Minuten abliefern kann und Tore Tore Tor vor, Tor vorlegt. Also Lars ist ein enorm wichtiger Spieler und äh, seine Erfahrung tut es natürlich unheimlich gut. Er äh, Ist seit etlichen Jahren Kapitän äh, und das Abend führt er auch souverän aus und äh, ja, wenn Lars auch mal weg ist, da bricht natürlich auch was weg dann bei uns.
0: Und allerletzte Frage, wie war das Wiedersehen mit Jan Sommer abseits des Platzes?
1: Emotional, muss man sagen. War dann ja nach dem Spiel auch noch bei uns in der Kabine. Wir haben noch das ein oder andere Foto gemacht, hat ein paar Trikots mitgebracht. Also es war schon schön, dass er dann noch ein paar Minuten Zeit hatte. Und die wollte er sich, glaube ich, auch nehmen es aber auch äh, sehr schön, wie er empfangen wurde. Ist äh, heutzutage auch nicht immer selbstverständlich. Ähm, Fans haben mal extra ja. auch einen Banner für ihn gemacht äh, und äh, sich bedanken für die, für die 8,5 Jahre. Tolle Leistung. Und, ja, wir haben uns auch kurz den Moment genommen, dann während der Aufwärmphase für ihn zu applaudieren, ähm, als er dann verabschiedet wurde. Und ähm, das hat sich äh, Jan aber auch wirklich verdient. Ähm, und das hat man auch gesehen, dass die Fans das honorieren. Das war äh, für ihn, aber ich glaube auch für alle Gladbach und äh, Fans, beziehungsweise auch generell für den Fußball äh, ein sehr schöner Moment
0: das kann man exakt so unterstreichen schön dass das genau so abgelaufen ist und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit Jonas schönen Sonntagabend noch gerne und guten Start in die Woche vielen Danke. herzlichen Dank ja war schön gestern Danke. Fritz Jetzt muss man Spaß sagen Dankeschön äh, mit Jan Guter Sommer Mann. Ja, guter, Mann. Guter, guter, Spieler, guter Spieler, ne? Guter Spieler, guter Spieler. Aber gut. reicht nicht für die Top-6 in der Tabelle, wie wir gelernt haben. Stimmt, sehr gut. man kann ihm gut zuhören. Gut. Und ähm, Jonas war noch nicht auf ja. der Welt, als du schon den ersten Klassiker gesehen
3: hast. Damals äh, war es noch kein Klassiker.
0: Ja, aber also, also der werdende Klassiker so sozusagen. Ist es. Und zwar war das 1966?
3: 66. allererste <lacht> Spiel, Grünwalder Stadion. Ja, ja. Ein junger Beckenbauer, ein junger Müller, ein relativ junger Meier, auf der anderen Seite Vogt Blutjung, ja. Netzer, 22 Jahre, Heinkes, Rupp und so weiter. 5-2 für die Bayern. Und im Tor stand ein Mann, der hieß Manfred Orzesek. Das war der letzte äh, Schalker Meistertorhüter, mhm. 58, den mhm. hat Dennis Weißweiler ja. rübergezogen. Ich war ja selber äh, auch ein begeisterter, aber nicht überragender Torhüter. Kai war viel besser. Und ich stand immer hinterm Tor, eigentlich vom Radi, weil das war mein Lieblingstorhüter, wenn 60 spielte. Und der Oczesik, so ein erster ja, ja, ja. Künstler, kann man sagen. Genau. Der Mann, der immer äh, über die gegnerische Mittellinie gesungen ging. hat, Platten genau. und so weiter. Ja. Aber nicht während des Spiels, das also dann danach. Nur kurz zum Oczesik. Der war 1,73 groß. So groß wie Gerd Müller. Aber Gerd Müller hat ihm einige Tore eingeschenkt. <lacht> also, für Müller war er zu klein, tatsächlich. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wie kann, man, wie kann man da in der Bundesliga bestehen? Das hat Hennes Weiß, war das sehr schnell erkannt, hat dann Kleff äh, 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 organisiert mhm. und auch die Abwehr äh, durch äh, Klaus-Dieter von und L ja. Müller, da einer aus Stuttgart, einer aus Nürnberg verstärkt. Und dann ging es ja dann los in den 70er-Jahren, haben die ja ihre Meisterschaften gemacht. Aber eins darf ich noch dazu sagen, weil wir vom Angstgegner mittlerweile sprechen. Mönchengladbach hat auch in allerbesten Situationen von 65, also 66 bis 95, kein einziges Spiel in München gewonnen. 30 Spiele, ja. sieben Unentschieden, mehr ja. nicht. Also das war ein richtiger Angstgegner für Gladbach, die Bayern damals. Ja. Aber jetzt ist es, war es jetzt ist es jetzt es für Bayern-Verhältnisse
0: umgekehrt. Wobei die Gladbacher auch betonen, also so ein richtiger Angstgegner wäre schon <lacht> noch mal was anderes. Aber gemessen daran, was ja, die Bayern Angstgegen sonst alles...
3: sowieso immer meine Probleme. Weil das Personal ändert sich ja auch immer wieder. Ja, aber es ist schon äh,
0: interessant, dass sich solche Serien jetzt, in gewisser Form fortsetzen. es war dann
3: eben ja. gestern auch so. Natürlich
0: dann auch noch mal begünstigt von dieser roten Karte. Und damit bekommen wir den Bogen. Gleich sprechen wir nämlich über die Bayern, über die rote Karte und ihre Folgen, wenn man so möchte. Und auch über das, was Uli Höhl, der Fußballwelt am, in der vergangenen Woche erklärt hat. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90 die Fußballdebatte. Und wir uns ausführlich über die Bayern unterhalten. Brandaktuell, topaktuell ist besser formuliert. Die Pokalauslosung, alle Spiele bei Sky zu sehen. Der erste FC Nürnberg, der Einzige verbliebene Zweitligist im mhm. Wettbewerb stimmt gegen den VfB Stuttgart, also ein Duell im Süden, dann äh, RB gegen Borussia Dortmund, also das klingt nach großem Fußball, zwei Champions League Teilnehmer, die Bayern gegen Sportclub Freiburg, der Sportclub ja auch in dieser Saison, wieder super unterwegs und Eintracht Frankfurt gegen den Co-Tabellenführer, wenn wir es mal so nennen wollen, Union Berlin, also das sind äh, spannende Spiele, die die Wort zu dieser Auslosung, was sticht da raus? Ja,
4: Dortmund, Dortmund-Leipzig wird bestimmt ein Kracher, ja. Einer von den beiden, möglicherweise die Bayern Frankfurt dabei. Also es wird heiß und mit Sicherheit kein Selbstläufer für die Bayern. Äh, hat Nürnberg als zweites die Chance ins Halbfinale? Ja, die Chance haben sie. Wie groß ist sie? Ins Halbfinale ja,
0: ich habe jetzt heute
2: Mittag zweite Liga geguckt. Da muss man natürlich okay, sagen, ja. also sie haben knapp verloren. Ja, ja. Eher schwierig. Ja. Von daher, aber bis dahin ist drauf. ja auch noch ein bisschen... und ja. wie, wie, wie so häufig im Pokal, die Bayern spielen danach am Wochenende in der Bundesliga gegen Freiburg in Freiburg. Also die haben zuerst Bayern Freiburg im Pokal ja. und dann direkt danach. Dann kann also Christian Streich tatsächlich ein großes Stück Schicksal spielen für die Bayern sowohl im Pokal als auch in der Liga.
0: Das sollte auch nicht schief gehen aus Münchner Sicht. Jetzt äh, schauen wir noch mal zunächst äh, auf das, was sich gestern Jürgen Müller an einem aufregenden Nachmittag in Mönchengladbach zutrug.
6: Manches im Fußballgeschäft lässt sich ganz leicht wieder wegwischen. Anderes eher nicht. Der Borussia-Park gestern. Ein Bayern-Trainer auf der Zinne. Wegen der frühen roten Karte
4: für Upamecano. Das kann mir keiner erzählen, dass es eine rote Karte ist. Deswegen habe ich ja diesen Screen und kann mir jedes Ding 500 Mal anschauen. Und dann sehe ich, dass die Schulter vom Player sich nicht ein Millimeter nach hinten bewegt. Ja, es
6: war eine extrem harte Entscheidung. Womöglich eine falsche. Der Ärger? Verständlich. Die Sätze, die zwei Stunden später in den Katakomben fallen, eher nicht. Das ist doch ein Witz. Will der mich verarschen oder was? Mein Gott, mein Gott, ein weichgespültes Pack. Diese Tonart hat man beim Rekordmeister noch selten, vielleicht so noch nie gehört. Nagelsmann entschuldigt sich via Instagram und in der Pressekonferenz.
4: Natürlich habe ich mich in der Mixon aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die, auf die Goldwaage legen, von dem wir jetzt nicht 18 nachfragen und äh, nicht auf jedes Titelblatt bitte.
6: München im Februar. Der Sieg in Paris, fast schon wieder vergessen. Zu viele andere heikle Themen. Da ist das neue Interview, das intern immer noch nicht aufgearbeitet ist. Ehrenpräsident Hoeneß setzte Kahn und Co. diese Woche, ob nun gewollt oder ungewollt, unter Druck. Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern. Rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein.
2: Ich weiß jetzt nicht, was er meinte. Wir haben, Oliver und ich, haben gleich nach dem Interview auch reagiert. Ansonsten ihr das der Nulli fragen. Ich glaube, vielleicht auch ist er ein wenig falsch verstanden worden.
6: Hoeneß und seine Nachfolger. Spannendes Thema. Öffentlich beklagte er diese Woche auch. Dass der mächtigste Mann bei DFL und DFB inzwischen Dortmunds Aki Watzke ist.
4: Der Einfluss des FC Bayern äh, auf den deutschen Fußball ist mir zu wenig. Das hat damit zu tun, dass unsere Leute äh, da auch aus
6: meiner Sicht ein bisschen zu zurückhaltend sind. Die Bayern und ihre Themen. Das Nagelsmann. Nach Upamekanus rot, ausgerechnet den Kapitän Thomas Müller opferte, wird wohl für Nachwehen sorgen.
4: Ja, kannst auch jeden anderen rein theoretisch treffen. Hat natürlich jetzt nichts mit Thomas zu tun. Ist äh, Beschissen mag ich auch nicht gerne, aber ist leider so. Wie hat das genommen? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber der weiß ja auch, dass man äh, leider dann eine Entscheidung treffen muss, auch wenn es blöd ist.
6: Viele kleine Themen. Das Wichtigste ging dabei fast unter. 2 zu 3 Pleite in Gladbach. Sie wirken schon mal souveräner und abgeklärter beim Rekordmeister. Auf
0: und neben dem Platz. So fangen wir mit dem Trainer an. Also ohne jetzt äh, zu moralisch werden zu wollen, kann man glaube ich schon festhalten, dass die Wortwahl deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Und, und das führt zu der Frage, darf sich ein Bundesligatrainer und ein Bayern-Trainer
3: im Speziellen mit dem Anspruch dieses Clubs so gehen lassen? Also das haben wir ja vorher schon besprochen. Nein, absolut nein, weil eben äh, man das ganze große Ganze sehen muss. Und das ist was Großes. Bayern München, 300.000 Mitglieder, unwahrscheinlich äh, beliebt auf der ganzen Welt. Und du musst als Bayern-Trainer, deswegen ist nicht jeder geeignet als Bayern-Trainer, so einen Verein auch äh, unabhängig von deinen ursprünglichen Aufgaben auch entsprechend äh, vertreten nach außen positiv vertreten und in keinem Fall natürlich so vertreten. Also man hat immer, man kann es immer von zwei Seiten sehen und dass der aufgeregt war und natürlich gespürt hat, wir verlieren möglicherweise die Tabellenführung und wir verlieren und verlieren darf so eben bei Bayern München nicht. dann wird der Druck unermesslich groß und die Schlagzeilen enorm. Also ich habe es schon mehrfach gesagt heute, da muss er natürlich kräftig noch nacharbeiten und da muss er noch lernen, sonst wird das nichts auf Dauer.
0: So gesehen haben die Bayern Glück gehabt. Union hat unentschieden gespielt gegen Schalke. Ja, gut, Insofern ja. ist Union nicht vorbeigezogen, aber Punkt gleich mit den Bayern. Didi. Also ähm, Fritz sagt, also äh, wenn ich das richtig im Ohr habe, also ist die, nicht jeder ist geeignet. Ich weiß nicht, ob du es zwingend jetzt auf Nagelsmann bezogen hast, aber allgemein ist es natürlich schon so, dass es gewisse latente Zweifel daran, ob ein so junger, immer noch junger Trainer dieser Sache
4: gewachsen ist, äh, werden dadurch natürlich genährt. Wie schätzt ja, es sind zwei Sachen. Also, erstmal muss du ja in München. Hm. Äh, da hat er ja letztes Jahr schon zwei wichtige Spiele nicht gewonnen, oder das Wichtige dann gegen Villarreal verloren gegen einen Gegner, wo du erwartest von den Bayern, dass sie weiterkommen. Und dann ist es natürlich die Sache außerhalb des Platzes, wo du den Verein zu repräsentieren hast und ein gewisses Profil zeigen musst. Und, und, und da geht sowas nicht, weil du machst dich natürlich nicht nur als Trainer, er wird sich jetzt verantworten müssen vom Sportgericht. Er wird eine Strafe bekommen. Kontrollausschuss ermittelt. Ja, da, da machst du dich auch als Verein angreifbar, weil die Leute natürlich sagen, wie kann das sein? Weil Wieser die haben 300.000 Mitglieder. Wenn viele werden sagen, das ist nicht mein Bayern München. Es kann nicht sein, dass mein Trainer sich so benimmt und diese Wortwahl wählt. Und äh, das, äh, da muss er sich besser im Griff haben, Sonst kannst du nicht Trainer von Bayern München sein und, und das ist jetzt in einer unheimlich wichtigen Phase und es war ja viel Trubel in den letzten Wochen ohne Not und das Spiel, die rote Karte, da sind wir uns alle einig, das war wahrscheinlich keine, aber es ist passiert und du verlierst das Spiel, das ist nicht das Ende der Welt, sie haben noch 13 Spiele, um, um Meister zu werden, sie sind jetzt heute auch Tabellenführer geblieben, aber Du bringst halt, wie du machst wieder ein Fass auf. Du machst dich angreifbar wieder in einer Sache, die nicht sein muss. Und das ist Aber alles wenn man es einmal
0: umdreht, Didi, nur mal um zu versuchen, seine Sicht zu verstehen. Er ist sehr engagiert bei der Sache, er ist sehr emotional. Er geht dann in die Schiedsrichterkabine und hat möglicherweise für sich subjektiv den Eindruck gewonnen, wir waren nicht bei dem Gespräch dabei, der lässt mich jetzt hier irgendwie abprallen. Also so ähnlich äh, klang das, ehrlich gesagt.
4: Rechtfertigt das nicht zumindest, dass einer aufgebracht ist? Absolut. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe volles Verständnis. Dass er dann nochmal hingeht. Auf der anderen Seite, was soll denn der Schiedsrichter sagen? Der Schiedsrichter hat so entschieden und er hat gesagt, ich, ich, das war meine Wahrnehmung, der hat eben gesagt, der hat ihn gestreichelt oder berührt an der Schulter und sagte, ich hätte nichts anderes am Bildschirm gesehen. Und dann kann er natürlich nach dem Spiel ihm auch nicht was anderes sagen, er kann ja nicht den, den, die rote Karte geben. Und dann nach dem Spiel sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Dann sagt er, ja, warum hast du dann, warum hast du die Karte gegeben? Was soll denn der Schiedsrichter sagen? Und da muss er sich einfach besser im Griff haben. Natürlich ist er frustriert und natürlich wird ihm das vielleicht im Moment alles zu viel. Und vielleicht spielt auch diese diese Tatsache, mit da den Müller rauszunehmen, weil du kannst den Müller nicht rausnehmen. Ja, er ist der Kapitän am gestrigen Spieltag. Du hast mit Manuel Neuer eine Figur verloren, die jetzt im Moment nicht da ist, irgendwann möglicherweise wiederkommen kann. Und du brauchst Identifikation in deiner Mannschaft und Hierarchie. Du brauchst Leute, die, du brauchst Leute, die die Mannschaft
0: führen. Ganz kurz, führen. Wir, wir kommen jetzt ganz kurz mit den Themen durcheinander. Dann ähm, würde ich einmal bei Kai gerne mit dazu haben zum Thema Müller. Kann man nicht auch argumentieren? Als einfach der Trainer schaut sich an, was ist für ihn in dem Moment taktisch die sinnvollste Option und dann nehme ich halt Müller raus. Ich erinnere mich, Deschamps hat im Weltmeisterschaftsfinale vor der Pause zwei Spieler ausgewechselt, die ihm vorher mit
2: durchs Turnier gebracht haben. Das ja auch, wäre auch eine Sichtweise. Nein, ich, äh, wenn wir schon die Themen durcheinander schmeißen, dann mache es jetzt auch komplett. Die gehören ja irgendwie auch alle miteinander Deswegen, zu. ich sage, ich hätte gerne mal Julian Nagelsmann als Trainer mit der FC Bayern Firewall, wie es ja im Computer Deutsch heißt, mit einer Schutzwand, Hönes Rummenigge gesehen, die die ganzen Themen drumherum wegfedern, die er vor einem Jahr moderieren musste. Corona, Katar, Angelo, die ganzen Geschichten. Da war ja keiner da. Das musste der ja machen. Der kann das super, ich höre dem unglaublich gerne zu, inhaltlich auch. Ja, Aber der musste alles machen bei der Geschichte. Und jetzt eben auch, es ist niemand da, der ihn bremst und es ist niemand da, der ihn schützt. Alle dürfen wir darüber reden, dürfen was sagen, dürfen es interpretieren, dürfen das bewerten, dürfen das schon im Voraus wissen, was jetzt kommt, dass er Probleme hat. Ganz ehrlich, das hätte es natürlich vor drei Jahren so nicht gegeben. Ja, ja.
3: Nämlich, wenn ich da kurz dazwischen gehen kann, Uli Hoeneß war ja als Manager unten gesessen. Salja Michis sitzt oben neben Oliver Kahn, um den zu beruhigen. Aber <lacht> du brauchst natürlich unten einen Mann, der sagt, du gehst sofort in deine Kabine. Zum Schiedsrichter gehe ich. Das hätte Uli gemacht. Wie du ja, oder sagst, spätestens deswegen, dann
2: danach, wäre er da zu uns gekommen und hätte erzählt, wie die Welt wirklich funktioniert, dass wir gar nicht mehr auf die Idee gekommen wären, über die sich klopft an die Tür. Wie Entschuldigung, das was ist ein gar nicht deine Aufgabe. Trommelt. Verstehst du? Ja, so, das Weg, ist halt das Ding. Und ich glaube, auch Kabine. dabei in der Welt von Nagelsmann. Wenn dann ein Spieler bei dem vor der, vor der Trainertür steht und da dran klopft und schreit, dann streiten die sich fünf Minuten an. Und dann siehst du nach fünf Minuten sitzen sitzt in dem Biergarten und trinken Mineralwasser zusammen. Das ist für den völlig normal. Die, die, die Welt drumherum tickt anders. Und der FC Bayern muss anders ticken, als ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Nicht nur ein, ein Weltclub, sondern auch ein, ein Großunternehmen. Ja, die müssen anders, auch in Sachen Außenwahrnehmung, mhm. Außendarstellung, natürlich ganz anders ticken bei der Nummer A. Aber ich bleibe dabei, der ist ein 35-jähriger junger Mann, der quasi auf seinen Schultern komplett die Außenwirkung des Vereins vertreten muss, sowohl was der sportliche Erfolg, äh, die sportliche Erfolge angeht, aber eben auch was Kommunizieren von schwierigen Themen angeht. Und das sind ganz, ganz viele, die wir momentan haben.
0: Wobei man ja auch sagen muss: Die Bayern haben schon aus dieser ganzen Situation versucht, ja auch ihre Schlüsse zu ziehen. Also Kahn und Saldermitz sind ja medial durchaus
2: offensiver geworden. Ich ich bin jetzt auch, ich wollte das gar nicht werden sagen. Ich bin ja auch nicht unglücklich, weil man, man darf ja auch ja. mal über die Bayern sich Gedanken machen, ohne dass man gleich einen Telefonanruf ja. befürchten muss aus der Sebener Straße als Journalist. Das ist ja auch schon mal ganz okay. Nur du musst natürlich die Sensibilität auch haben, zu wissen, wann muss ich auch wirklich mit Wucht mal da sein. Und wenn ich mhm. mir angucke eben auch dieser Umgang mit Julian Nagelsmann, natürlich hat er diese Chance gewittert und will sich als 35-jähriger Trainer da auch ein Stück weit in seiner Handschrift muss schon auch zu erkennen sein, was dem, bei dem, was sie machen, wenn wir gucken, wie die zehn Jahre vorher Meister geworden sind im 4231, 2 3 1, ja, mit, wo jeder wusste, was die machen. Aber die hatten halt unglaublich viel individuelle Qualität. Jetzt macht der andere da eine Dreierkette, die Geschichte nochmal, der rückt ein, der macht das. Das will der schon machen. Und wenn du siehst, oh, jetzt wird es gerade ein bisschen schwierig, jetzt wird an ihm rumgezerrt, und zwar mehr gezerrt als Mecano bei, bei Player gestern, um das nochmal aufzunehmen, dann, dann muss ich aber auch da sein. Und dann muss ich auch diesen Trainer, wenn ich denn äh, zu ihm stehe, und davon gehe ich einfach mal aus, dann muss ich ihn öffentlich halt auch schützen. Was werden die beiden jetzt intern
0: sagen? Wird das, was was wir jetzt erleben, bei Zweifel nähern oder wird man intern sagen, komm, äh, passiert halt mal möglicherweise eine kleine Strafe und dann geht's weiter oder eine Ermahnung, was auch immer?
4: Also die Strafe wird er kriegen, ob der Verein was macht, weiß ich nicht, aber es hilft natürlich der ganzen Gemengelage nicht, weil du hattest diese Tabalovic-Nummer, ähm, da waren in der Vergangenheit ja auch immer wieder Sachen, wo er erst Juventus Turin verärgert hat, dann hat er Barcelona verärgert ohne Grund und das, das alles. Man hat
0: ihm aber auch, muss man fairerweise sagen, das mit PSG vorgeworfen. Äh, Mbappé spielt, spielt nicht, hat er am Ende recht gehabt. Er Ja, aber gespielt, hat er
4: nicht? Ja, oh, ist er schon reingekommen. Ja, ist er reingekommen. Aber das ist ja. auch was, wo äh, da sage ich, ja. ich, bereite mich mit Mbappé vor. Wenn er spielt, dann ist es halt so und wenn er nicht spielt, dann ist uns das auch ganz recht. Ähm, und, und da muss er sich halt im, 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 im Griff haben und auch seine Worte. Äh, besser wählen und, und und wissen, wann er sich zu welchen Themen zu Wort meldet. Und äh, er ist jetzt schon sieben oder acht Jahre dabei, deswegen das Argument zu sagen, er ist 35, natürlich ist er ein junger Mann. Aber das ist kein Maßstab. Er hat die Chance bekommen, der Verein hat einen Haufen Geld für ihn bezahlt. Hm. Die haben über 20 Millionen für ihn bezahlt. Und da muss er sich natürlich auch bewusst sein, dass er eine Verantwortung gegenüber den Verantwortlichen hat, die ihn geholt haben. Hm. Ja, weil er hat das Angebot gekommen und ich glaube, er hat nicht groß überlegen müssen dahin, weil er gewusst hat, wenn ich da hingehe, dann habe ich eine große Chance, Meister zu werden und kann vielleicht die Champions League gewinnen. Und da musst du schauen, dass du, dass du dich nicht angreifbar machst. Das ist einmal das, das, das Erste. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt eingehen darf auf die Auswechslung von Müller. Du brauchst Leute, auf die du dich, auf die du dich verlassen kannst. Und die die Mannschaft in Anführungszeichen führen. Du hast einen Neuer verloren. Wen hast du jetzt noch? Wie viele Spieler hast du, auf die du dich verlassen kannst? Du spielst jetzt in drei Wochen gegen Paris. Da hast du Opo Mikano, spielt relativ solide. Da hast du Kimmich, hast du Coman, Choupo moting und du hast du Müller, auf die du dich verlassen kannst. Und was gestern passiert ist... Goretzka. Ja, wenn er wenn er fit ist und wenn er wenn er konstant spielt. Was gestern passiert ist, Du hast den Kapitän, den holst du nach zehn oder zwölf Minuten, holst du den vom Platz. Ja, Das heißt, du hast einen Grafenberg, der möglicherweise Spielpraxis braucht. Du hast einen äh, Blind, der nicht gespielt hat. Du hast einen Nabri, der äh, ja diszipliniert wurde vor einigen Wochen, der seitdem nicht gut spielt. Und dann nimmst du einen Müller raus. Und das Spiel war ja für den Müller gemacht. Ja, Du brauchst dann Leute, die pushen, die die Mitspieler pushen, die marschieren, die laufen, die andere mitziehen. Und dann holst du den raus. Ja, was denkt jetzt der Müller? Der wie lange sagt, guckt sich denn der Müller das jetzt noch an? Also, ja, aber die Frage ist, was er, die ja. Frage ist, was in der Mannschaft passiert, wie lange er sich anschaut. Er muss sich das anschauen, weil er hat Vertrag. Nur wenn der Trainer zu ihm kommt, nächste Woche oder in zwei Wochen gegen Faust, sagt, ich brauche dich. Dann sagt er, Moment einmal, du lässt den Grafenberg drin und den Nabri. Ja. Und du holst mich raus und auf, jetzt brauchst du mich wieder? Nochmal,
0: kann man von einem Bayern-Trainer verlangen, das haben sicherlich Hitzfeld, Heinkes gemacht, in so einer Situation auch mitzubedenken, Müller ist immer ein Politikum bei den Bayern. Ist, oder ist das in dem Moment zu viel verlangt, weil ein Trainer in Mönchengladbach nur noch zu zehnt ist und zusehen muss, dass er da irgendwie zumindest ein Pünktchen ergattert?
3: Also ich, ich ich erinnere an Kovac. Das war das der Anfang vom Ende für Kovac, der bei dir am Mikrofon sagt als Notnagel äh, würde der Notermann ist dann kann er ja. Das muss man fühlen, dass man da muss man ein Gefühl dafür entwickeln, was, was man da machen kann. Ich weiß, es war nicht viel Zeit. Da hast du 60 Sekunden mhm. zu überlegen mit seinem Topmüller an der Seite. Was machen wir jetzt? Wen nehmen wir jetzt raus? Mhm. Aber das, das sind Dinge, das erwarten ja, ich. Ich finde das
2: super wichtig, auch als Lernprozess für Nagelsmann, weil das ist genau das Thema. Wir haben ja auch überlegt, wir waren im Stadion und haben gesagt, okay, für mich gab es halt zwei alternativen Grabenberg. Schupo Muting waren die beiden bei Gnabry mit dem Tempo Lasse ich in Unterzahl drauf, ne? da rennt möglicherweise noch mal ein paar weg. So, jetzt reden wir über die beiden. Was spricht mhm. für Grabenberg? Gut, der macht da unglaublich viele Mittelfeld, rennt und ist groß. Und schuppe und das hat ja Nagelsmann auch gesagt, äh, schießt unter anderem das Tor. Und ist natürlich defensiv bei Standards enorm wichtig, weil sie haben mit Upamekan und Kopfballspieler hinten voll. Und Gladbach ist enorm Kopfballstark. So, und jetzt kommt halt ein, ein Nagelsmann, der fußballerisch äh, ran geht äh, die ich, ganze... Wenn, wenn ich kurz ein... Äh aber nur kurz. Aber nee,
4: nee, mach weiter erst. Genau, ja, dann ich mach, ruhig mal ein, das, ich, das ist auch nee, ganz spannend. Nee, nee. du sagst, die, 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 äh, die verlieren Kopfballspieler, dann hast du den blind, der ähm, mit der Schnelligkeit nicht äh, der größte Verwandte ist. Du hast einen ähm, Grafenberg, der lange nicht gespielt hat, Kopfballspieler verloren, dann macht sich der Delicht warm. Wir wechseln ein. Cancelo. Also wenn ich dann den Müller raushol und einen Verteidiger bringen will, dann kann ich den Cancelo nicht einwechseln. Dann muss ich den
2: Delicht bringen. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, klar. Ja. Ja, kannst du das auch machen. Der wollte dann halt dann Rechtsverteidiger... Nochmal, ich will ja gar nicht im Detail haben. Ich will nur ja sagen, ich glaube, dass Nagelsmann mit Fußball in allererster Linie rangeht und taktisch überlegt bei der Geschichte. Und die Namen hast du ja auch gerade gesagt, Hitzfeld und, und Heinkes und auch ein Ancelotti logischerweise. Und ich glaube auch ein Flick, bin ich mir relativ sicher, obwohl er noch nicht so alt ist wie die anderen, der hätte gesagt, nee, ich muss auf diese Mannschaftshygiene achten, ich muss auf die Psychologie achten, ich muss diese, diese Bayern-Historie damit reinnehmen. Da ist Nagelsmann am Laptop mit seinem Co-Trainer-Team, ist ein Argument, gar keine Frage, hat er auch super begründet. Ich könnte mir nur vorstellen, dass Fußball halt dann doch wichtiger ist. Was, im, was beim Fußball wichtiger ist, was im Kopf passiert, als dann eben auf dem iPad aber bei der ganzen müssen? Geschichte, wenn wir über eine Personalie Thomas Müller reden. Man kann aber ja auch von dem
0: Trainerteam durchaus verlangen, dass solche Szenarien grundsätzlich mal durchgespielt werden. Das wird ja sicherlich auch geschehen. Also du überlegst dir als Trainerteam schon, was, was würde passieren, wenn wir mal in Unterzahl sind. Also das ist ja ein Szenario, was du normalerweise, was ja nicht völlig ausgeschlossen ja, aber mit der Mannschaft
4: haben sie natürlich noch ja. nie gespielt.
0: Nein, 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 klar. Aber schwer ist es. Also es ist eine Entscheidung, die musst du wirklich unter großem Druck
3: treffen. Fritz, ja, also grundsätzlich äh, ist Müller natürlich immer ein, ein, in Anführungszeichen, Problem gewesen. Erinnert euch an äh, Guardiola. Dem war auch wichtig, wo geht der Spieler zwei Meter da genau die Vorgaben, die Guardiola gegeben hat. Mannschaft überfordert. Müller war ihm immer unheimlich, weil er ein Freigeist ja. war. Dann hat er ihn in Madrid nicht aufgestellt und hat Lewandowski allein gelassen. Man hat Fehler gemacht. Da hat er auch die Champions League nie gewonnen, weil der Fehler gemacht hat. Mir kommt Nagelsmann auch ein bisschen in diese Richtung. Tuchel ist auch so einer, der den Zufall am liebsten ausschließen würde. Gott sei Dank gelingt das nicht. Sonst, sonst hätte man nicht den Fußball, den wir haben und die Diskussion. Also der ist sehr, und ich glaube, er ist ein bisschen frustriert, dass, er, dass die Mannschaft eigentlich vom Können her und von, von den Möglichkeiten, die diese Spieler haben, einfach diese konstante Leistung nicht bringen. Dazu haben wir übrigens auch
0: Zahlen. Das ist also wirklich das, das ist frappierend, auffällig. wenn man da mal drauf schaut, also wenn man sich mal die die sportliche Gemengelage sozusagen noch mal vor Augen führt, äh, dann stellt man also fest, dass die beiden speziell jetzt nach dem Restart äh, nicht gut rausgekommen sind, äh, haben nur 9 von 18 möglichen Punkten geholt, ich glaube nur 9 von 21 Spielen bisher gewonnen und ähm, das sind natürlich schon Zahlen, die die sind nicht gut. Trotzdem sind die Bayern Tabellenführer. Also ja, wir Sie, reden kaschieren hier immer, das.
3: Sie kaschieren wir, wir das. Wir reden das hier natürlich. immer
0: über über Bayern über Bayern München. Wo glaubst du denn, dass sagen wir mal so so ein Unbehagen dann im Hinterkopf über diese Auswechslung Müller, die Gesamtsituation gestern bei Nagelsmann mit beeinflusst hat?
4: Möglich. Also wenn wenn so eine Situation da, kann sich natürlich keiner darauf vorbereiten, weil der hm. geht da durch, der stellt ihn vom Platz, oder musst du reagieren. Ja. Aber du sagst, das gerade, die haben ein Trainerteam. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Co-Trainer heutzutage die, die Trainerstäbe sind ja größer wie die, wie die Mannschaftskader zum Teil. Da muss einer zu ihm sagen, du kannst den Müller nicht rausnehmen. Weil das, was du dir damit... Das Fass, hast du auch mal. das kriegst du nicht mehr geschlossen. Und dann musst du sagen, okay, wen können wir oder, oder sollten... Da ist wir aber rausnehmen? kein Hermann Gerland mehr, der diese Gesamtsituation ja, aber so, vielleicht du musst, vor Augen du, hat. Du musst die Weitsicht die musst du haben und perspektivisch musst du denken. Mhm. Den, den Müller kannst du in der Situation nicht rausnehmen. Weil der Müller in der Kabine jetzt an Ansehen verloren hat. Gewaltig an Ansehen verloren hat. Und, und wenn du, wenn der Nagelsmann in München Erfolg haben will und länger hierbleiben will, dann muss er, solange Müller hier ist, muss er irgendwie, muss er diese... Die, dann diese, darf er Müller nicht Pause, gegen sich haben. Nein, dann darf er Müller erst nicht gegen sich haben. <lacht> oder du sagst, äh, der spielt nicht mehr, verkauft ihn im Sommer. Ja, und da muss man schauen, Kovac hat das probiert. Das war natürlich, ist drei Jahre her, ist jetzt eine andere Situation. Und da musst du schauen, unabhängig vom Ergebnis... Da muss ich sagen, den kann ich nicht rausnehmen. Und dann nimmst du halt irgendeinen anderen raus. Aber du, du wirst in den nächsten Wochen und Monaten, brauchst du den Müller. Und die Frage wird sein, wie er, er hat das ja sehr sportlich und professionell hingenommen. Wie es in ihm aussieht, ist, ne, ist ein anderes Thema. Und da muss ich als Trainer von Bayern München, wenn ich so eine Personalie habe wie Müller, der, der das Gesicht von Bayern München ist, da muss ich eine Woche, einen Monat, sechs Monate vorausschauen, und da kann ich den nicht auswechseln. Und, und ich verstehe auch nicht, dass das, vielleicht hat es einer zu ihm gesagt, wenn ein Salihamidzic auf der Bank sitzt, hätte das möglicherweise mal anklingen lassen. Ich weiß nicht, aber da hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan.
3: Mir hat Ottmar Hitzfeld mal gesagt, weil ich ihn angesprochen habe, sagt Ottmar, du bist so ruhig. Ja, ich weiß, ich fresse alles in mich rein, das war nicht gesund für ihn. Aber ich kann mir nicht erlauben, hier so rumzuturnen. Damals gab es den Guardiola noch nicht so sehr, der ja ständig die Mannschaft beunruhigt hat. Da, da kamen die Spieler raus und ja, was will er denn von uns? Hat den Kaspar dort gemacht und Nagelsmann ist auch einer, der ständig unterwegs ist, immer wieder zum vierten und regt sich auf. Und dann Topmüller, was, was hier auf auf dem Handy? Du musst Ruhe haben, um Richtung. Ottmar hat mir gesagt, ich muss wissen, wie ist die, wie ist der, wie läuft das Spiel? Wen könnte ich einwechseln? Ich brauche Ruhe. Ich kann hier nicht rumtoben. Das. Kann. Das, natürlich, das ist ein anderer Menschen Typ. Natürlich klar. Aber ich will es ja. nur ein bisschen rausarbeiten. Ja, ja. Und in so einer Situation, wo du in 60 Sekunden entscheiden musst, vielleicht schon ein bisschen, hm. vorher schon sich mal ein bisschen drauf einstellen, das muss er auch noch lernen. Vielleicht wird er es nie lernen, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gerne einmal zu dem kommen, was
0: Uli Hoeneß sagt. Das hängt ja dann auch wieder mit einer anderen Personale zusammen, nämlich Manuel Neuer. Hoeneß hat sich geäußert bei der Leipziger Volkszeitung und ähm, praktisch parallel oder zeitgleich auch bei einem Talk der äh, Hannoverschen Presse. Und ähm, hat also den Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben, sie werden sich äußern und sei, wir haben es ja
2: eben gehört, ein guter Zeitpunkt rund ums Rückspiel. Also wie interpretierst du das? Also Na, ich war Bis gestern Nachmittag äh, war ich total beruhigt, weil ich gesagt habe, cool, ja, die haben das alle so intern besprochen ja, und haben die nach vorne geschickt, das war eine super Schlagzeile, großer Name, verdienter äh, Mann im Sport, alles super. Bis ich dann erfahren habe, dass die Bayern offensichtlich davon mhm. nichts wussten und da habe ich ja. mir gedacht, ja okay, das ist jetzt für, für, für mich ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh jetzt müsst ihr aufpassen, aber ja, wenn, wenn Uli Hönes wieder da ist, Gehör hat er immer, ja, eine Meinung hat er auch immer und meist, allermeistens eben auch wirklich steckt genau das dahinter, was er was er auch will. Dann musst du als Bayern Führung schon verdammt aufpassen, weil wenn der jetzt anfängt, ich sag mal so ein bisschen Marionettenartig, die zu bewegen oder wie Schachfiguren zu bewegen und dann müssen die springen und hinterherlaufen. Dann haben, äh, haben Kahn und Salih und das ganze Team drumherum, wenn die große Schwierigkeiten.
3: Ja, wie war der Eindruck? Du hast ja das Salim darauf angesprochen gestern. Ja, so wie Kai das im
0: Grunde genommen auch schildert. Ne? Also, es, es wirkte jetzt nicht so, als sei sozusagen äh, einheitlich in irgendeiner Form abgesprochen, wobei ich jetzt auch kein Freund dieser Absprachen bin. Aber dennoch entsteht natürlich der Eindruck, dass der, äh, der Aufsichtsrat den operativ Verantwortlichen ins Stammbuch schreibt: jetzt macht mal. Und ich habe mir dann umgekehrt vorgestellt, wie hätte Uli Hoeneß reagiert, wenn mein Aufsichtsrat den Auftrag erteilt hätte, jetzt macht das dann mal so in zwei Wochen. Das wirkt äh, befremdlich, kann man das so sagen?
3: Komisch.
4: Komisch kann
0: ja, also genau. das Neue Presse Hannover, nur damit wir es einmal ja, reden. oder vielleicht sagen
3: die einfach, ja. lass den Uli reden. Den Eindruck könnte man haben. So wie ja. das früher mit Beckenbauer war, mit Franz, der ja, hat auch aber, viel erzählt. Ja, und aber sagt,
0: dann, dann, dann darf man auf der anderen Seite, was Kai auch sagt, du darfst natürlich die mediale Wirkung niemals außer ja, Acht lassen. Und Hoeneß ja. ist auch noch im Aufsichtsrat ja, und hat darüber auch immer noch Hebel.
4: Ja, und wenn sie so denken sollte, dann wird er mehr reden. da wird also, er mehr reden. Da kommt ja, er öfter. es ist schon etwas komisch, dass er sich zu Wort meldet. Die Führung scheint nichts davon gewusst zu haben. Ich glaube einfach, dass er ein, ein sehr enges Verhältnis zu Manuel Neuer hat, weil er natürlich äh, große Verdienste für den Verein hat. Und dass ihm diese ganze Causa Neuer, Tapalovic, dass ihm das missfällt, wie das alles gelaufen ist. Inwiefern? Ja, er scheint ja davon nicht überzeugt gewesen zu sein, dass dass in der jetzigen Situation der richtige Schritt ist, sich von äh, Tapalovic zu trennen. Auf der anderen Seite hat er mit dem operativen Geschäft äh, nichts mehr zu tun. Die äh, verantwortlich müssen schauen, was sie für das Beste halten, was möglicher, äh, möglich, möglicherweise auch der Trainer, weil ich glaube nicht, dass der Trainer ähm, sie groß versucht hat abzuhalten, Tapalovic zu entlassen, weil er immer wieder Probleme mit ihm hatte. Ähm, und deswegen ist das natürlich auch wieder so eine Sache, die nicht gut ist, weil das natürlich alle irgendwo schwächt. Ja? Weil, wie du sagst, über die Verdienste von Uli Hoeneß brauchen wir nicht zu sprechen. Aber im Moment schaffen andere an. Mhm. Und ähm, wenn die dann in eine Position gedrückt oder gedrängt werden, sich dazu äußern, ob sie das schon hätten machen sollen, das ist wieder ein anderes Thema. Salja also
0: Mitzitsch hat ja einmal auf den Inhalt geschaut, gestern auch auf die entsprechende Frage gesagt. Bisher habe wir mit Neuer noch kein Gespräch geführt, jedenfalls nicht zu diesem Thema. Ist das im Hinblick auf das Rückspiel gegen Paris sinnvoll? Oder kann man sowas künstlich immer
4: weiter rauszögern? Ja, du kannst ja schon rauszögern, aber halt nur so lange. Und, und die einzige, der einzige Grund, warum das, ähm, warum das im Moment kein Thema ist, weil sie fünf andere Themen aufgemacht haben, durch die Niederlage, durch die Platzweise, durch den, das Verhalten des Trainers. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass du, wenn du, es, es, es ändert sich ja nichts an der ganzen Thematik, er hat das Interview gegeben, du setzt dich zusammen, du hast jetzt spielfreie Woche, glaube ich, nächste Woche spielfreie Woche, also spricht er nichts dagegen, jetzt zu sagen, pass auf, wir setzen uns zusammen und du zahlst ein Wochengehalt oder du zahlst nichts oder du spendest oder wie auch immer und dann ist das Ding erledigt, weil wie gesagt, es, sie werden, glaube ich, gut beraten, jetzt mal diese ganzen äh, Problemchen oder Probleme, die sie haben, äh, abzuarbeiten in der Zeit, wo sie keine Spiele haben?
0: Ja, man könnte sich ja schon vorstellen, dass es so ist, dass Uli Hoeneß sagt, so, das hat er immer so gehalten, äh, Spieler, die große Verdienste haben, die werden auch entsprechend behandelt, da sehen wir vielleicht auch mal über etwas hinweg und die, die sagen wir mal, etwas jüngere Generation sagt, hey, äh, wir müssen schon auch auf das gucken, was vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren war und auch mit dem Torwarttrainer kommt jetzt in dem Fall der Trainer nicht so gut zurecht. Salja stützt seinen Trainer. Das ist aus seiner Sicht, finde ich, nachvollziehbar. Aber genau da könnte ja dann der Konflikt auch zwischen Höhnes und, und der aktuellen Führung verlaufen
2: im Hinblick auf das Handling dieser Personalien. Ja, also korrekt. Hundertprozentig korrekt. Ja, halt er ähm, weiß, wie er es gemacht hat über Jahrzehnte. Und er weiß, was das für einen Effekt hatte. Auch für einen Erfolg, ist nicht sportlich, sondern einfach nur in der Außenwirkung vom, vom FC Bayern. Und sieht eben das, was da momentan passiert. Und du musst, die dir das ja auch gerade gesagt, du musst der auf dem Regiestuhl sein als Verein in diesen ganzen äh, Dingen. Vielleicht tun sie es und machen es öffentlich nicht kund. Nur, dann hat natürlich Sadia Metschitz möglicherweise ein Stück an der Realität vorbeigeredet gestern. Du musst ja aktiv werden als FC Bayern München in dieser Causa Neuer. Und äh, ob die es dann am Ende veröffentlichen, weiß ich nicht. Und dann kommen natürlich zwei Dinge mit dazu wenn Uli Hoeneß merkt, dass da was nicht so läuft, wie er es schätzen, lieben und arbeiten gelernt hat, dann äußert er sich zu Wort, ein Mikrofon findet er immer, das ist nicht so das große Thema und irgendwann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass ganz ehrlich, dass das auf den Machtkampf äh, hinausläuft, ja, mit dem Comeback von von ihm, mit möglicherweise eben anderen, weil man sagt, wir brauchen schon so einen Patron beim FC Bayern. Das hältst du für möglich, dass er so? Ja, ich, 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 ich gucke ja. gerade, ob nicht eventuell die Gefahr, die Möglichkeit, die Chance, kannst du ja aussuchen, äh, wo das hinläuft, besteht, dass man nicht sagt, also wir so einen brauchen wir tatsächlich wieder, weil der drückt einfach so viel weg und schiebt es aus unserer Sicht in die richtige Richtung und so musst du immer das Gefühl haben, wie gesagt, weil wir öffentlich nicht hören, dass sie dazu was sagen, dass die, die Führung hinter Themen hinterherläuft und erstmal mal guckt und abwartet und eben sagt, ja, mit Neuer so in drei, vier Wochen reden wir mal, wo viele erwartet hätten, pass auf, tu mir eingefallen, verhängen äh, äh, 500.000 Euro Geldstrafe, 50.000 Euro Geldstrafe, was auch immer, ja, damit, einmal, damit wir so wissen, ihr habt das, ihr habt das wahrgenommen.
0: Wäre auch eine Option zu sagen, wir sind als FC Bayern souverän und und wir äh, sagen, der club hat schon ganz andere Stürme überstanden und wir tadeln Manuel Neuer für die ein oder andere Wortwahl in dem Interview, aber wir sind ein freies Land mit entsprechend freier Meinungsäußerung und lassen das Interview so durchlaufen. Oder muss der Verein ein Zeichen setzen, einfach weil doch die ein oder andere Aussage vielleicht dann doch ein
3: Deutlich zu weit. Diese Aussagen hätte es ja gar nicht gegeben. Ich bin äh, ich bin bedrückt eigentlich über das, was Manuel Neuer getan hat. Ich mhm. muss noch mal darauf zurückkommen. Der Palovic wäre noch Trainer, das hast du, glaube ich, auch mal hier in der Sendung gesagt. Von dem hätten sie sich in der Phase, wo es wirklich jetzt um die Meisterschaft und um, um Champions League geht, gar nicht entlassen. Dass sich ein Manuel Neuer als Kapitän mit 37 Jahren und mit dieser Verletzungshistorie am Rosskopf oben hinstellt und bei 9 cm äh, Schnee und bucklig und eisig da runterfährt, ist ein Wahnsinn. Der muss vollkommen, ich weiß nicht, das muss ein Blackout gewesen sein, aber ich weiß nicht, oder du fehlst zu
0: geistigen Kapazität. Das würde ich jetzt vielleicht jetzt so nicht stehen lassen, aber vielleicht hat er einfach die Bedingungen unterschätzt.
3: Das darfst du doch nicht. Der ist doch nicht, einer, er nicht, der ist nicht 21 Jahre, der ist da mit ein paar Kumpels hingegangen. Ich habe ein paar Leute äh, gesprochen, die dort äh, auch, abfahren manchmal und eine Tour da aufmachen sagen, das ist viel zu riskant gewesen. das sagt er im Interview noch, da ja, ist mir was unter den Ski gekommen. Ja, was ist doch klar, bei so viel Schnee sind Wurzeln, sind, sind Steine, da kann ich doch nicht reinfahren. Der bringt seine Ziele in... in, in äh, bringt sich um seine Ziele, hat Verantwortung für die Mannschaft, hat Verantwortung für den Verein. Das ist mir in der Diskussion eigentlich viel zu kurz gekommen. Die mhm. tabalowitsch geschichte ist dann eine Sache die die danach kam, aber das was Manuel Neuer gemacht hat war für mich katastrophal. Das kann man so stehen, das ist eine geistige Kapazität, lass mal weg, Fritze. weil das da das das Nagel
0: nee. Nein, nein, das das wäre persönlich, ja, ja. Und das ist auch in Neuers Fall gar ja, also das ist auch nicht nein. gegeben. Er hat da möglicherweise etwas unterschätzt, hat ganz offensichtlich leichtsinnig gehandelt, ohne jede Frage. Und all das ist dann sozusagen ja dann kam auch das Auslöser erst? für alles gewesen. Jetzt möchte ich aber einen Punkt nicht vergessen. Hönes äh, hat eigentlich so nach alter Väter-Sitte auch äh, Hans-Joachim Watzke nochmal so einen mitgegeben, so nach dem Motto, na, wenn man den in Verantwortung nimmt, ähm, dann, äh, dann wird man zweiter. Muss das sein? Müssen solche Sticheleien noch sein? Was verspricht nee, man sich Nee, ich davon? denke, dass sie sich
4: etwas angenähert haben die letzten Jahre. Weil, weil es ja große Man kann ja auch
0: sagen, Watzke stellt sich zur Verfügung über sein Amt hinaus und versucht, zum Wohle des deutschen Fußballs ja. zu handeln. Watzke eckt auch mal an. Das ist halt so
4: bei solchen Leuten. Das, das Aber muss so eine Aussage so lapidar so? Nee, nee die, die braucht es nicht. Vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass er den Einfluss nicht mehr hat im Verein. Oder vielleicht, dass die, die führenden Leute in den führenden Positionen ihm nicht mehr das Gehör verschaffen, dass er sich vielleicht zugesteht oder dass er gerne hätte. Er braucht es nicht und ich glaube, es ist gut, dass man Watzke haben, ja, da mit, mit Axel Helmer macht er ja die DFL-Führung im Moment, da wird jetzt jemand gesucht. Er scheint das ja sehr gut zu machen, ist zu allen Vereinen gefahren, als er da bei der DFL angefangen hat, was auch nicht zwingend nötig ist. Also er scheint ja schon sehr dahinter zu sein und dann hat er auch noch äh, natürlich in Dortmund seine, seine Funktionen, deswegen ähm, nee, braucht's nicht. Aber da müssen sich die Bayern jetzt irgendwann mal zusammensetzen, weil helfen tut das natürlich alles nicht. Und wenn dann der Aufsichtsrat spricht, die Frage ist, weil meine Frage ist, du hast es gerade gesagt, die ganze Gemengelage, du willst nicht, dass die dann rumgeführt werden und sprechen, wann der Aufsichtsrat will. Welche Rolle da der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident hat? Ja, weil ich glaube, in so einer Situation wäre es, glaube ich, mal angebracht, dass der Herbert Heiner sich meldet und mal sagt, Moment einmal, ähm, so ist es und nicht anders, weil ein Verein lebt von der Führung und wenn du keine Führung hast oder wenn, da, wenn es da Diskrepanzen gibt, wo die Leute sagen, wer schafft denn jetzt überhaupt dann, das wird sich irgendwann wird das zur Mannschaft runterfiltern und jetzt holst du noch deinen in Anführungszeichen wichtigsten Mann von der Identifikation und von der Integrität holst du nach acht Minuten raus. Das heißt, die müssen wirklich aufpassen, dass das Ding nicht irgendwann um die, um die Ohren fliegt und Papier wird wieder spielen in zweieinhalb Wochen. Mhm. Das wird ein anderes Spiel werden. Also das, das werden jetzt heiße Wochen für die Bayern. Und, und viele der Sachen sind hausgemacht. Da muss ich einfach mal zusammensetzen und sagen... Den Uli auch dazu nehmen und sagen: Was hast du damit gemeint? Oder, oder weißt du, dass das uns auch nicht hilft, weil wir dann gefragt werden und, und dann stellt sich der Hassan gestern hin und sagt: Ja, ich weiß von nichts. Das ist ja in der Außendarstellung, das ist ja katastrophal für die Verein. Das hilft natürlich nicht.
0: Wie immer ist anschließend Dortmunds weiter. Hat er gesagt: Dortmund fühlt übrigens im Moment. Ist, dann wäre da ein Punkt gleich mit den Bayern und möglicherweise erklärt die sportliche Situation und auch die eine oder andere Aussage von Uli Hoeneß, der vielleicht das Gefühl hat,
3: mal ja. wieder. Wenn es um einen gut geführten Verein ging, dann war das Bayern München, übrigens auch jahrelang Borussia Mönchengladbach und einige andere mehr. Und ich habe ja immer gesagt, okay, wir haben natürlich in der Mannschaft einen, einen gewissen Umbruch, aber wir haben eben auch keinen Rummenige mehr, keinen Hönes mehr, Beckenbauer ist schon länger weg, wir hatten mal einen Sommer die sind alle weg und
4: die müssen sich auch da einarbeiten, aber die tun sich schwer. Er hat das gerade sehr gut ausgeführt. Ja, wo, wobei der Verein meiner Meinung nach durch die ganze Lewandowski-Saga schon näher zusammengewachsen ist. Und Sie haben sich dann öffentlich bekannt, Sie haben da wirklich zusammengehalten, haben mit einer Stimme gesprochen und ich glaube schon, dass der Verein da und, und die Führung äh, ja sich, sich positioniert hat und enger zusammengewachsen ist. Nur, das ist natürlich ein laufender Prozess. Und du sagst gerade unter Hoeneß und Rummenige, ähm, das war die erfolgreichste Zeit. Das ging über drei, vier Jahrzehnte gut. Aber da war natürlich auch kein Aufsichtsrat, der sich getraut hätte, dem Uli zu sagen, wann er zu sprechen kann. Also, wir sind auch da in einem Bruch. <lacht> also,
0: genau, genau, es wird nicht langweilig. Wir halten aber fest, der Kader von Bayern München, zusammengestellt äh, unter anderem äh, von Hassan Salihamidzic, mitsic insgesamt von der Führung, äh, ist schon exquisit und à la bonneur. Und alle Ziele für die Bayern sportlicher Natürlich. Natur sind in dieser Saison definitiv noch erreichbar. Sei es die Deutsche Meisterschaft, sei es der DFB-Pokal und auch im Champions-League. In der Champions League sieht es gut aus nach dem Hinspielerfolg. Über die Champions League wollen wir gleich auch debattieren. Und auch kurz über Union Berlin wir haben heute gespielt gegen Schalke. Gleich mehr dazu, Weisgern90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen jetzt über Union Berlin gegen Schalke. Das frühe Spiel am Samstagnachmittag. Schalke kämpft um den Klassenerhalt. Das Problem bis hierher äh, zuletzt zwar stabil, aber keine Tore. Und Union Berlin hatte heute Hansi Küpper die Chance, Tabellenführer zu werden.
7: Union Berlin verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Der FC Schalke schreibt mit dem vierten 0 zu in Folge. Bundesliga-Geschichte. Die einzige nennenswerte Szene im ersten Durchgang. Duki in der 23. Minute. Fährmann pariert klasse. Der Schalke Keeper. Ja immer noch ohne Gegentor. 0-0 zur Pause in einer ereignisarmen Party. Zweiter Durchgang, es wurde etwas, aber wirklich nur etwas besser. Baumgartel mit dem Fehler, frei mit dem Abschluss. Schalke mit der Möglichkeit. Dann die 78. Minute. Seguin inzwischen eingewechselt. Bei den Unionern, Kedira legt auf, Seguin, ihm fehlt der letzte Wille, die letzte Entschlossenheit im Abschluss und dann die 82. Minute, Becker auf Jordan, schöner Angriff, aber am Ende der Abschluss zu, unpräzise Union gegen Schalke, 0-0. Richtige
0: Diskussion. Aufgrund des Torverhältnisses ist Union jetzt also nicht an der Tabellenspitze. Borussia Dortmund führt im Moment mit 3 zu 1. Reus hat eben getroffen. Also das deutet auf einen richtig schicken Titelkampf hin. Bei Schalke, Kai, <lacht> könnte es jetzt sein, dass sie ohne ein weiteres Gegentor im gesamten Verlauf der Saison zu kassieren, absteigen würden. <lacht>
2: Rechnerisch ist das definitiv möglich. Wie bitter ist denn das, wenn du guckst, dass du hinten wirklich den Laden mal dicht kriegst und vorne auf irgendwas und sei es noch ein abgefälschter Ball hoffst, weil die, die hat jetzt vorhin mal vorgerechnet. Wenn du dann einfach nur eins von diesen vier Spielen gewinnst, ja, dann klopfst du den anderen schon auf die Schulter und sagst, wir sind wieder da. Und dann das macht ja auch mit dem Gegner was im Kampf gegen den, Klasse, äh, gegen den Abstieg. Und das gelingt ihnen nicht. Also Thomas Reis hat jeden Tag eine neue Aufgabe. Aber kann man daraus möglicherweise doch Hoffnung ableiten, dass es halt
0: stabil ist? Also äh, darauf dann im Prinzip, also wenn du dann in der idealen Situation 2-3-1-0-Sieger einfahren würdest, dann ginge ja noch was.
2: Ja, also ich meine, wenn du dir anguckst, das war Union Berlin, ja, die Co-Tabellenführer geworden sind. Das war in Mönchengladbach, äh, das ja. war ja. Wolfsburg, verloren, als die noch nicht oder? ganz so äh, weit ja. unten waren. Ähm, das sind ja schon auch mal echt wichtige äh, Siege, für äh, wichtige 0-0s äh, Null für den Kopf, die du da geholt hast. Und wenn sie die Politik der kleinen Schritte betreiben können, wenn die die Ruhe behalten in Gelsenkirchen, dann sagst du, okay, machen wir jetzt noch vier von der Sorte und, <lacht> und dann fangen wir an zu gewinnen. Aber äh, du siehst, ja, die ja. waren abgeschrieben und weg nach zehn, elf Spieltagen. Und mhm. es ist halt echt immer noch... Echt so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist dann hinten da. Das ist halt eben echt Fußball. Das ist aber auch Thomas Reis, glaube ich.
4: Du hättest halt mit einem Sieg, hättest es 15, bist vier Punkte dran auf die drei oder vier, die da mit 19 stehen. Und jetzt spielst du äh, gegen Stuttgart, Stuttgart Klaude, ja, ja. und dann hast du Bochum. Das heißt, wenn du es gegen Stuttgart zu Hause verlierst, dann gehen möglicherweise die Lichter aus. Aber umgekehrt
0: könntest du jetzt im VfB natürlich auch schön zurückholen in Absolut. die Situation. Nur ne? du wärst halt jetzt
4: dann möglicherweise einen Punkt hinter dem, Klar. wenn du eins der, der vier gewonnen hättest und ähm, stabil ist es, aber ich, ich glaube, den Schalke-Fans ist es egal, ob sie stabil absteigen oder, oder instabil. Ähm, aber da ist eine Entwicklung und da ist eine Reaktion und, und sie haben wirklich toll gespielt. Es also, hat mir wirklich leid getan, dass die letzten Spiele heute haben sie wieder aufopferungsvoll gekämpft. Gegen die Wolfsburger hätten sie gewinnen müssen. Wer weiß, wenn sie am Wochenende gewinnen. Wir haben noch 25
3: ähm, Spiele plus. Wie viel es? Noch 13, 25. Oder
4: sind das zu Mit Relegation 13, ist das aber schon. <lacht> schon
3: Relegation? <Ja.
4: lacht> Nein, aber ja. wir haben noch ein bisschen. Ja, ja 13 Spieler, Nein. aber die gehen natürlich irgendwann die Spieler. Ist, also ja. sie, sind jetzt sechs, sie sind jetzt sechs zurück. Sie ja. sind jetzt sechs <lacht> zurück und äh, ja, du also Man könnte die These
0: aufstellen, wenn äh, Schalke vor der Saison Thomas Reis geholt hätte, dann würde vermutlich der VfL Bochum eine bessere Situation haben. Theoretisch, wenn der schon zur Saisonbeginn gekommen wäre, weil es da nicht mehr so gut gepasst hat und Schalke stünde vermutlich mit Preis, Saisonbeginn
3: auch besser da
0: als jetzt. Wie viel Hoffnung gibt es noch für Schalke?
3: Eine kleine, ich äh, muss mich ja korrigieren. Ich dachte, es sind noch mehr Spiele. <lacht> nein, nein, ist, das wird natürlich eng. Also Stuttgart ist natürlich schon sehr wichtig, wenn sie das gewinnen könnten. Mhm. Und sie sind stabiler geworden, das ist gar keine Frage. Ne? Man konnte ja gar nicht zuschauen in ja. der ersten
0: Runde. Na, jetzt müsste Terodde dann doch mal irgendwie auch in der ersten Liga treffen, frei <lacht> ja, Das ist auch geholt <lacht> worden. Ne? Also ist viel Hoffnung oder, oder viel Konjunktiv mit dabei, aber es geht noch. Schalke bricht nicht weg, das ist positiv. Und die kurzes Fans sind Wort, immer noch da. Fans sind immer noch da und kurzes Wort jetzt zum Titelrennen. Ist Union ein Kandidat, ernsthaft den, den, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen?
3: Also man ist ja versucht immer zu sagen, das halten die nicht durch. Das äh, glaube ich aber nicht die sind stabil, die haben auch auf internationalem Parkett jetzt gezeigt, dass sie mithalten können. Mhm. Und das ist eben das Phänomen, wann funktioniert eine Mannschaft und warum funktioniert eine viel besser besetzte Mannschaft wie Bayern München nicht konstant gut. Das ist eben so das Geheimnis eines Mannschaftssports und das, dort klappt es einfach. Es ist eine gute Mannschaft. Mhm. Da sind keine Starspieler drin, wie wir wissen, aber die spielen als Mannschaft so kompakt, so gut, so effektiv, dass ich glaube, sie werden dabei bleiben. Meister werden sie vielleicht nicht, aber vielleicht nicht. Oder könnte Dortmund am Ende der lachende Dritte sein, die ja mit einer
0: enormen Konstanz durchs neue Jahr schreiten.
4: Ja, mhm. einen ein unheimlichen Aufwärtstrend. Das, was Sie unter der Woche gezeigt haben in der Champions League, so aufopferungsvoll habe ich sie zehn Jahre nicht kämpfen sehen. Also Das, das hat mir richtig Freude gemacht, wie sie da wirklich geackert haben dass sie eine tolle Mannschaft sind. Wenn sie ins Laufen kommen, das wissen wir. Aber du musst halt immer schauen, wer vor dir steht. Und äh, da haben sie das gemacht, was sie machen mussten. Emre Can viel kritisiert, hat ein herausragendes Spiel gemacht. Ähm, sie haben einen Torwart, der die wichtigen Bälle hält. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Bälle halten. also der
0: ist noch besser als Fritz und Kais in ja. den besten Zeiten waren. <lacht>
4: und auch groß genug. Ja. Also der hält, wenn er mal einen halten muss, auch mhm. heute wieder. In der Anfangsphase, dann hält er die und deswegen haben sie natürlich Chance und auf Union zurückzukommen, ich glaube, das ist unheimlich schwer, wird, weil Leicester hatte damals, glaube ich, einen Gegner, war immer jeder 14, 15, weil sie Leicester ja, immer anführen, ja. die haben das auch geschafft und du hast jetzt halt mit Leipzig, mit Dortmund, mit Bayern hast du drei, das heißt, du musst alle drei über die letzten 13 Spiele hinter ja. dir lassen und da fehlt mir die Fantasie, deswegen, sie haben eine Chance, glaube ich, dass sie in die Champions League kommen, aber ich glaube, auch dafür wird es nicht reichen. Würde mich freuen, aber ich glaube, auch dafür wird es nicht reichen.
0: Leicester wird immer als Vergleich aus England angeführt, Premier League. Also das war so ein Märchen gegen die ganzen Manchester Uniteds und Chelseas und so weiter. Hat Leicester damals den Titel geholt. Ich glaube 2016 war es, also sieben Jahre müsste es jetzt her sein. Und damit sind wir auf dem von Fritz so beschriebenen internationalen Parkett. Dein erstes Europapokalspiel war wann? Also jetzt, äh, Was ich übertragen habe ja. selber,
3: das war, glaube ich, Bayern münchen äh, in bannig ostrau hm. Warst du auch mal? <lacht> nee. Da, ne? nee. Da war ich zweimal. Ja. Das habe ich in ganz jungen Jahren schon gemacht. Damalige tschechoslow ja, ja Aber ich habe natürlich äh, sehr nahe die, äh, die ersten drei Siege der Bayern im Europa gehabt. Der Landesmeister als, ja. als äh, Kommentator Assi mitgemacht ja. von Oskar Klose und Eberhard Stanek und so weiter. War eine andere Zeit, äh, äh, war aber eine tolle Zeit und äh, ja, äh, Fantastisch,
0: 74, 75, als ich angefangen 76, habe, um das ja, noch kurz
3: zu sagen, ja. 1971 war Bayern München zweimal deutscher Meister, einmal ja. in den 30er Jahren und 69, ja. jetzt stehen Sie bei 32 Titeln. Ja. Und dann kam die Ära mit Gladbach im oh. Wechsel. Das haben wir ja im Stichwort oder beim ich Stichwort nicht, Klassiker. Ich alles ne? ja. Genau. Du hast die Bayern so gesehen groß gemacht. Na, deswegen war ja. ich ja immer als Bayern-Fan <lacht> verschieden. Aber ich sage, ja, aber wenn die erfolgreich spielen, muss der Kommentator auch ein bisschen was dazu tun. Ne? Also <lacht>
0: das habe ich Schauen mal. wir jetzt auf, auf, das, das, auf die Aktualität, auf die moderne sozusagen Eintracht Frankfurt Kai gegen Neapel. Neapel, ich glaube, 18 Punkte vor Inter Mailand, also auf dem Weg. Äh, oder 15 jetzt, weil Inter genau ähm, mal wieder den, die italienische Meisterschaft zu erringen und für die Eintracht das erste Achtelfinale in der Königsklasse. Welche Chancen haben die Frankfurter, insgesamt die Runde zu, zu überstehen?
2: Also erstmal, das ist so für mich das unterschätzeste Duell schlechthin in der Champions League. Weil wenn du, klar, wir in Deutschland in der Bundesliga gucken und in Neapel gucken die auch alle drumherum. und die anderen sagen so, ja, okay, von denen kommt dann einer ins Viertelfinale, dann gucken wir mal. Aber... Ähm, Eintracht ist für mich halt so ein bisschen wie auf der Hütte Anstrich, Piratenflagge hoch und dann segeln die durch die Liga und die Champions League. Das macht überragend Spaß. Die haben gar keine Angst gehabt, auch in der, in der Gruppenphase nicht. Die hatten mehr Angst vor sich selber als vor den Gegnern. Als sie dann gemerkt haben, nach, diesem, nach der ersten Niederlage gleich, ähm, wir müssen das anders machen, sind die da super durch. Und ich hatte, das sage ich auch so, das große Vergnügen, äh, Neapel zweimal zu sehen in der Gruppenphase. Die waren mit Liverpool und Ajax und, und äh, Glasgow damit. Denn, äh, das ist ja eine ja Die haben äh, uneinholbar Tabellenführer in der Serie A. Die meisten Tore, die wenigsten Gegentore. Also 15 Punkte <lacht> nur nochmal. Ne? Also habe ich jetzt auch nochmal aufs Ohr bekommen, damit wir... Immerhin. Ne? Und ja. Gleich rechnen wir noch aus, wie viele Spieltage sind. <lacht> du ziehst <lacht> nach. Nein, das italienische Moment mit einer super Defensive, ja. Ja? aber eben auch das moderne europäische Element mit einer Top-Offensive. Es macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Und wenn, wenn keiner von denen so überlegt, boah, mit, mit, mit Rückspiel schon, wenn die beiden das machen, was sie können, ja, dann hat das Potenzial, eins der drei besten Achtelfinalspiele äh, herzugeben, die so möglich sind.
4: Gehst du mit? Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir dieses Jahr, ich habe letzte Woche gesagt, also ich glaube nicht, dass wir einen englischen Champions League-Sieger sehen werden dieses Jahr, weil die haben eine Woche nach der Weltmeisterschaft 26. Boxing, da haben die wieder gespielt. Ich glaube, dass im März, April wird den in der Sprit ausgehen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr acht Mannschaften im Viertelfinale sehen werden, die alle Chance haben, Champions League-Sieger zu werden. Und vielleicht nur zwei oder drei oder vielleicht gar keinen Engländer. Spurs haben verloren, die Dortmunder haben Chelsea geschlagen. Ich glaube, dass Leipzig eine Riesenchance gegen City hat. Die haben gestern wieder nicht gewonnen. Liverpool gestern gewonnen gegen Real. Ich glaube, da, da wird es reichen. Also Es kann sein, dass nur ein oder zwei Engländer dabei sind. Und ich glaube, dass der Sieger aus dieser Paarung auch eine Chance hat. Ähm, Oseman äh, war in der Vorrunde noch verletzt, glaube ich. hat wenig gespielt da. Schießt alles, genau, ne? schießt alles kurz und klein jetzt. Und mit Moani wahrscheinlich einer der interessantesten Spieler. Und die Frankfurt haben auch gestern wieder gezeigt, wie sie gewachsen sind, ohne zu glänzen. Spielen sie die Dinger super rein runter. Also auf das Duell freue ich mich. Wir sprechen gleich auch noch kurz über City und über Haaland, über
0: Guardiola. aber einmal, über Fritz in der Runde ist, so dieser große Wurf. In den 70er Jahren galt der Eintracht Frankfurt als die launische Diva vom Main. Und, und dann hat man sich ja doch nach wechselvollen Jahren jetzt wieder neu etabliert, regelrecht neu erfunden, eine tolle neue Geschichte
3: geschrieben. Wie blickst du darauf? Ich, ich blicke zunächst auf Heribert Buchhagen, ja. der das Ganze konsolidiert ja. hat ohne nach oben schauen zu können, aber in der Liga zu bleiben. Da hat man manchmal ein bisschen äh, gefrotzelt und sagt: ja Junge, aber riskier doch ein bisschen mehr. Also der hat da ein bisschen die Basis gelegen. Und dann natürlich Freddy Bobic, der glaube ich mit weiß 500.000 Euro äh, Transfersumme äh, irgendwelche Spieler holen musste, als er da angefangen hat. Das war natürlich ein Glücksgriff mit einem guten Team um ihn herum. Äh, hat dann richtig Kohle gemacht äh, mit der Büffelherde, die er dann da verkauft <lacht> hat. Äh, aber das Faszinierende, ich, ich übertrage ja immer für das Eintracht Frankfurt Radio die Spiele von Eintracht Frankfurt in Bayern München als Co-Kommentator. Und äh, da sehe ich und spüre ich äh, diese wahnsinnige Macht, die dieser Verein hat, über, über die Fans einfach und über die Mitglieder, die dort auftauchen und so weiter. Und auch auf, auf Europareise gehen mit Eintracht Frankfurt. Also, wie viele schon gesagt haben, ich glaube, dass Eintracht Frankfurt natürlich noch nicht gesichert immer in der Champions League spielen wird, aber die sind auf einem sehr guten Weg, neben Bayern, Dortmund, Leipzig und so weiter, sich zu etablieren in der Bundesliga und damit auch international weiterkommen. Schauen auf Man City, Didi. Hast auf der Insel gespielt, kennst das
0: alles. Wie groß ist der Druck auf Guardiola, endlich die Königsklasse zu gewinnen?
4: Ja, Deswegen wurde er geholt. Also sie waren FH Cup-Sieger vorher, sie waren Meister vorher. Er ist gekommen, um Champions-Sieger zu werden. Und er hat es jetzt in sechs Jahren, glaube ich, nicht geschafft. War einmal im Finale. Das hat er mit verloren, weil er da eine Aufstellung gewählt hat, die nur er im Kopf hatte. Also Rodri seinen wichtigsten Spieler wahrscheinlich nicht spielen hat lassen. Und jetzt ist er entgegen seiner... Ja, Philosophie und all das, was seine Teams immer stark gemacht hat, dieser Ballbesitz, dieser, dieser Spielfluss, diese Flexibilität und Variabilität, da ist jetzt hat er sich komplett gedreht und hat einen Haarland geholt. Also, wenn er ihn geholt hat. Ähm, und das geht gegen alles, was er die letzten 15 Jahre gemacht hat. Und dass sowas Zeit braucht oder nicht sofort geht oder wahrscheinlich gar nicht geht, das war mir, war mir bewusst und in der Liga haben sie große Probleme, in der Champions League ging es bisher ganz gut, aber sie können zu den Favoriten in der Champions League, ich glaube aber auch, dass es dieses Jahr nicht klappen wird, weil ich habe das vor ein paar Wochen mal gesagt, ich weiß nicht, ob Haaland... Manchester City besser gemacht hat. Aber das ist ein interessanter
0: Punkt. Haaland hat, äh, ich sage mal, über 25 Tore geschossen. Ich meine 26, aber äh, ne, nicht, dass es jetzt wieder schief geht. Ähm, man kann schon argumentieren, auch wenn man beispielsweise das Spiel bei Arsenal unter der Woche gesehen hat, äh, wo er auch getroffen hat, dass er, dass er City natürlich eine Komponente gibt, die es vorher nicht gab.
4: Ja, also das, das, war gar keine, das ist gar keine Kritik am Spieler. Du musst sehen, was am Saisonende was du Tore geschossen hast und wie viele Punkte du geholt hast. Und sie haben zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, letztes Jahr hatten sie drei, vier Tore mehr geschossen und, und drei, vier Punkte mehr. Also das ist ungefähr dasselbe. Nur was du nicht vergessen darfst, du hast das Jahr 5 oder 26 Tore gemacht. Und ich glaube, in der Liga haben sie knapp über 50 geschossen. Das heißt, er schießt die Hälfte der Tore. Also sie sind ausrechenbarer. Sie sind ausrechenbarer. Und das Nächste ist, dass du mit Foden einen Spieler hast, der sieben oder acht hat, und dann kommt der Nächste mit drei. Letztes Jahr, um diese Jahreszeit, hat er einen De Bruyne, einen Bernardo Silva und einen Gündogan, die haben alle über zehn Tore geschossen gehabt. Das heißt, ist die Brust eines De Bruyne, eines Silva, eines Gündogan, war die letztes Jahr breiter als es dieses Jahr ist, wenn du gegen Leipzig spielst. Und die andere Frage ist, was denken sich diese Spieler? Ja, also du, du, du liest ja nur Haaland. Ich weiß nicht, ob ein De Bruyne, der der herausragende Spieler war die letzten Jahre in der, in der Premier League, nicht nur bei City, es war der dominierende Spieler, ob ihm das so recht ist, wenn nur über einen anderen gesprochen wird, mhm wenn die Mannschaft noch dazu weniger Erfolg hat. Sie sind aus dem Ligapokal pokal heraus, sind in der Liga, in der Position, in der sie die letzten Jahre auch nie waren, dass sie mal hinterherlaufen müssen. Es hat sich jetzt etwas geändert äh, nach dem Spiel gegen Arsenal. Das heißt... Ähm, ich würde gerne einmal...
0: Ich finde den Ansatz total interessant und würde das gerne, weil uns die Zeit ein bisschen weglaufen, aber einmal von, von äh, den beiden Kommentatorenkollegen kollegen auch nochmal einordnen lassen. Also die eine Seite hat die, die skizziert, Haaland, man ist frei formuliert eindimensional. Auf der anderen Seite gibt es eine Komponente, die es vorher nicht gab, gerade in stehenden Spielen, vielleicht den Haaland-Effekt zu haben und
2: der dann das Tor macht, das du brauchst. Die Komponente oh. ist so überragend groß, dass Pep Guardiola ihn als Mittelstürmer aufstellt. Er hat all seine Mittelstürmer erstmal links außen <lacht> spielen lassen, weil er das nicht wollte mit der, <lacht> der Mittelstürmerposition und du weißt, er hat erkannt, ja, wie groß der Effekt ist, wie groß das Potenzial ist von dem, deswegen stellt er ihn als Mittelstürmer auf und ich hoffe, dass, wenn du de Bräune ansprichst und auch die anderen, die sagen, weißt du was, ja klar, ich finde das doof, weil ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Schlagzeilen und mehr Lob und mehr Tore Aber Einmal wechseln sie den henkelpot in der Hand haben, einmal die Champions League gewinnen, machen wir mit Haaland die ganze Nummer und danach spielen wir wieder für uns, aber das, das machen wir und dass Sie das vielleicht Ihr, Ihr Ego ähm, zugunsten des Erfolgs ein bisschen hin anstellen können. Ansonsten die Gefahr gebe ich dir komplett recht.
4: Da sage ich noch dazu, der Grund, warum Sie noch nicht Champions League Sieger sind, ist zum großen Teil der Trainer. Weil im Finale hat er ja. damals Rodi nicht spielen lassen. Sie in sind Lissabon in den ersten MS vier Jahren, glaube ich, gegen sind sie gegen Leor. Monaco ausgeschieden, sind sie gegen Die sie sind nicht gegen Liverpool oder gegen Real Madrid Absolut. ausgeschieden. Also er hat da immer seinen Anteil dran gehabt. Deswegen war man Deswegen ab. Und
3: übrigens ist Bayern München auch mit ihm nicht Champions-League-Sieger geworden, weil er erstens die Mannschaft immer überfordert hat und die im April schon wenig Sprit hatte. Und dann hat noch Verletzungspech und noch seine besonderen Ideen, die er immer hatte. Danke, Fritz. Also ich glaube... Es wird wieder nichts.
0: Okay, <lacht> gut, aber jetzt kommen wir von, der, von den internationalen Diskussionen zum nationalen Fußball, allerdings zu einer Mannschaft, zu Borussia Dortmund, Michael und Manuel, die ja unter der Woche, haben wir eben auch schon Ach, gehört, Chelsea besiegt ja, hat. Super, die ganze Zeit. Äh, Also wir, wir haben uns jetzt eben über Haaland und, und City und alles Mögliche ausgetauscht. Ich habe gerne zugehört. Ja. War
1: nicht, war nicht <lacht> Gewagte, aber interessante ja. Themen. Ne?
0: <lacht> und wie war es jetzt in Dortmund?
2: Gut, viel drin. Ähm, ja. Wir haben äh, viele Tore gesehen. Ja. Der Dortmund führt ja. 4-1. Ja. Ähm, äh, aber Adi hat
4: sich verletzt. Und Manuel, das sah Oha. auf den ersten Blick nicht so gut aus. Ne?
2: Ja, beim Sprint. Und wenn sich so einer dann gleich hinten hinfasst, dann glaube ich, ist das was Schlimmeres. Also es deutet auf eine Muskelverletzung hin. Ja,
4: morgen MRT, aber sah schwer nach Faserriss aus. Und
2: Reus hat
0: ein Tor gemacht. Ne? Ein also.
4: Wunderschönes noch dazu. Ja.
0: Also, oh wow, also das ist jetzt äh, schönes Teasing, äh, aber ich sagen, gutes Teasing. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Mehr wissen wir auch nicht, Fritz.
3: Aber ich finde es ja, weil wir über Dortmund ja. kurz gesprochen haben, noch den einen ja. Satz: äh, Der Terzic kann sich erlauben, Reus und Hummels auf der Bank, ja. von der Bank kommen ja. zu lassen. Also ja. sowas gab es ja auch nicht so oft. Also ja, und
0: er hat dann auch die Konsequenz jetzt an den Tag gelegt, das eben auch zu machen und hat, glaube also ich, schon das Geschick, die die beiden trotzdem auch an Bord zu halten, wäre ein neues Thema.
3: Genug der Fassen
0: wir jetzt nicht an. Ich glaube, wir haben genug besprochen. Wir freuen uns gleich auf die XXL Highlights mit Michael und mit Manuel Baum. Ich bedanke mich bis hierher ganz herzlich für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schönen Sonntagabend noch und gleich geht's weiter mit den XXL Highlights aus der Bundesliga. Dankeschön.